1: desmadrugadas les doy la bienvenida a otro episodio más de filme tinta y sangre yo soy su compatrón anfitrión más bien dicho eh, el anfitrión de aquí de esta mugre que está transmitida por ADN Network, donde se encuentra el código Geek, que nos hace diferente y el cual cada pinche locutor o el locutor o conductor de cada podcast hace el spot con lo que quiere y hace su lema y el, el jefe coreano nos deja pues porque pues, si no nos vamos y a chingar no no, es cierto. no, no, porque es buena gente, sí, eso es lo que quise decir, bueno no, que nada, felices las madrugadas, bienvenidos a todos ustedes que están desvelándose conmigo en este Sabamingo y como ustedes saben, pues tenemos la bonita tradición de traerles un poquito de hipnosis, de algunos mangas, cómics y a veces, a veces, a veces de algunas películas de terror, ¿no? de esos que nos antaña aquí a nosotros con todo lo que es la moronga, la sangre, las tripas, el desgarrón y sí, ¿por qué no? ¡Chichis para la banda! ¡Chichis para la banda! y en esta, sí, en esta ocasión sí hay, sí hay, sí hay ya nos habíamos tardado, pero sí hay en este ya se han dicho que me estaba haciendo muy decente que me estaba calgando mucho que, ¿qué me había pasado? No, pues el miedo no burro compañeros, después de que fui a tener que hacer una visita obligada al cuarto de emergencias, pues ya estoy de regreso, es el primer fin de semana donde ya puedo decir que sí, ya, ya me siento mucho mejor, no les digo que al 100% de seguro ustedes me escuchan que estoy hablando más calmado, pero ya al menos sé que la parca me dijo todavía no cabrón, te voy a dar unos cuantos días unos cuantos meses para que te alivian y saber que lo hablamos, y me dijo, pero si tienes que hacer spoilers si no, mira, y bueno dije yo, pues vamos a hacer spoilers, ¿no? pero desgraciadamente, esto no es desde abajo por el momento eh, así que pues, los spoilers van a estar como más al margen, ¿no? Y para las personas que me están acompañando en vivo el día de hoy Voy a saludarlos como se, respen- como se corresponde sí, Como se respende, sí, como se, re- como se debe, chingado ah, Se salen cuando la traba, es que no he tomado alcohol, señores es, 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 es malo, es malo para salud a veces, no tomar alcohol Pero bueno, vamos a darle una bienvenida a Carlos Dalí Cruz A Eric Goyerrantes A Mike... A los cuentos del tío Gojira, que es Goyera kander un saludo de aquí hasta allá mi buen hermano, un abrazo, y, y de ahí para llegar, pues, eh, todos los que nos están escuchando, y hay dos personas que tienen un nick así de anónimos, así que ya sabes, les damos nuestro caluroso y afectuoso... <tose> Pues, porque si no se toman la molestia de, de ponerse un Nick Falso, aunque sea, pues nosotros sí nos tomamos la molestia de refrescarles la memoria con estos bonitos cuentos de antaño que les vamos a contar. Ah, ni al caso. Ya llegó la isla del Ocio también y don Espiridón Y Ya les pido, de, por favor, que quieren apoyar este proyecto y me dicen, no, pues no tengo para el Patreon y además ni estás publicando. Pues le tengo dos noticias. ¿Qué cree? Sí, ya pusimos una especial en el Patreon, el cual nos tardamos mucho en entregar por cuestiones del trabajo y luego de la salud, este sustito, Pero yo ahí en, en el que hubiera sido tal vez en otra ocasión, en otro universo eterno pilecho de muerte, dije, no, no me puedo ir a hacer ese especial que le debo al Lord Comandante y ya está el especial en nuestro Patreon que es patreon.com, diagonal desde abajo, y es nuestro especial de Freddy Krueger contra Jason Borges, esa película que a algunas personas no les gustó, a otras personas nos gustó mucho, y pues ahí y dividió como siempre a los geeks que pues como siempre sabemos aquí pues ningún chile nos <ríe> y pero pues, obviamente teníamos que hacerlo un poquito más extenso y no solamente limitarnos a una película y por tanto el especial abarcó también las secuelas que se hicieron en cómics que es Freddy contra Jason contra Ash ¿sí? ese compa que es el protagonista de la saga de Evil Death y también allí en el Patreon les pusimos el especial que habíamos hecho con Atrocitus Red sobre Evil Dead ese es totalmente gratis es está abierto, ese es libre por si quieren ustedes visitar el Patreon y vean lo que hemos hecho y si quieren ustedes apoyarnos desde un dolarito, no somos codiciosos con un dólar ya hacen, ya la hacen con eso a los especiales y aparte de eso que cuando publiquemos otra vez especiales desde abajo o publiquemos los episodios de filme, tinta y sangre y los desde abajo, pues las personas que están en nuestro bracket de el Pronto, pues les toca escuchar los episodios por adelantado, ¿no? Antes de que se publiquen en el feed oficial. ¡Ay, qué miedo! Así que ya saben, lléganle, lléganle ahí. Estamos pasando el botecito. Eh, permitir que en botezote, con eso que aumenté 5 kilos, me crecieron las... No, no, el otro bote, el de limosnas, el Patreon, sí. Y ahí, pues ahí Paypal pay también, ¿no? para Pero bueno, a lo que estoy queriendo decir es que si ustedes dicen, no, pues yo no tengo para el Patreon yo no tengo para el Paypal, háganme un gran favor, pues en sus redes sociales así como están nomás compartiendo memes que pasan de moda a los dos días pues compartan los enlaces de filme, tinta y sangre y de desde abajo, pues pueden empezar con este, con el link de este programa que estamos transmitiendo ahorita por MixLR, eh, ADN guión Network, donde está el código Kik que los hace diferentes entonces pues pueden ir cooperando con eso compartiendo los links, que no les cuesta nada más tiempo pierden compartiendo los links que Luego se andan arrepintiendo y andan borrando de sus timelines. Yo los he visto, no se hagan. Pero bueno, ya fuera de los anuncios parroquiales y los comerciales que pues, están obligados así para mantenernos en este lugar. Pues vamos a pasar a lo que es nuestro programa en la carnita, ¿no? Pero vamos a saludar también a Guzmán Arismendi, el jefe Gus, que llegó por aquí y nos está acompañando. Y ya dijo: Buenas noches, muchachos, ¿cómo están por acá? ¿Quieren ver aquí lo del changarro? Porque le me nomás no se ponen las pilas. Y este pinche cosa que también me cae que lo compro. Pues, pues no suelta más baja, pero bueno, un saludo, tío Gus. Tío fe, jefe Gus. Hablando de tíos, estaba re- revisando la lista de los saludos que son para este eh, para este programa. Y luego me dijeron que todo el mundo, tío con con el puta, me hacen sentir como el tío Gamoín. Entonces ya no tengo este compa escuchas, tengo puros sobrinos. Así que de ahora en adelante vamos a leer la lista de los sobrinos en la sección de los saludos y la gente que le dio eh, nuestro este like en las redes sociales y lo que es en el ibox, ¿no? Que es donde está está pollinga esta madre. Por cierto, Filme Tinta y Sangre ya está en iTunes, así que ya no tienen pretexto. Ya lo pueden encontrar en iTunes y otras redes sociales, así por sí solo, por si dicen, ay, no me gusta desde abajo, pero el Filme Tinta y, tinta y, tinta y Sangre sí, pues ya están. Ahí le pueden llegar también. Y tenemos que darle la bienvenida. Bienvenida a un nuevo compatrón que es Killer97, que si mal no me acuerdo es de Costa Rica también. Así que muchas gracias Killer97 y bienvenido también. Y de ahí pues pasamos a los compatrones como Fal, Van Fan El César, Sig Flackman, Oscar Urbina, Oscuro Pasajero, este, Néstor Jesús Sánchez Soto, Amique, que, que está aquí también, Mario Galicia, Elor el Comandante, Lio Balán, Bill Carlos, Spam Viral, Coso, Janos G, Irken Rar, no, ya lo regué, Irken Larry. Voy a tomar una cerveza de castigo, pero más al rato porque no alcanzo a ir al refrigerador. Gaby Rodríguez, Vasilik Novalik, Enrique Trejo Morales, Eduardo Zapata Rivas, Eduardo Contreras, Don Chucas, el Daven X, César Leonardo Ramos Casas, Cris Carito Ramos, eh, Bob Narinas, Antonio Lira y Aikain. Y como yo no tengo más que estos patrocinadores, que están bien chingones esos patrones, este no tengo 60 como en los otros programas, los voy a repetir otra vez. No, no se creen. <ríe> voy a leer la lista tres veces, ¿no, cabrón? Para que parezcan que, oye, este güey sí tiene un chingo de compatrones. No, 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 no. Son, son esos, pero son bien chingones. Son como que, no, no son muchos, pero son bien machos. Pero en el buen sentido, no los del imperio este misógino. El caso es de que entonces vamos a pasar... A la lista del día de hoy, espero estén hambrientos porque les vamos a hablar de cosas muy ricas si ustedes son fanáticos de Fried Chicken tomen en cuenta que vamos a contar un cuento donde se puede decir que es la venganza del pollo frito antes de ser procesado, también vamos a hablar a una, una historia que podríamos decir que le fusiló un poquito a su personaje a el pero fue como para las personas que ya quieren cositas más subidas de tono y que se ponían de lado de la pantalla para ver si le podían ver las calzones de Selor en la transformación aquí no ocupan, aquí sí hay un buen de fanservice, pero esta morra no castigan el Hombre de la luna, sino en nombre de otras personas, pero eso lo vamos a ver más a tarde en otro manga que vamos a reseñar de ahí vamos a hablar de un manga que podría ser la cosa más absurda del universo y sin embargo como tiene sangre, moronga y tripas y está in- interesante, lo vamos a narrar aquí aunque apenas lleva cuatro números y de ahí pues es todo lo que traje, porque Pues porque, pues estuve Bien malito de salud, y no tuve ganas ni ánimos De leer, así que me van a perdonar que está medio por el Episodio de hoy, y que empezó tarde, porque eh, Algún tarugo se le ocurrió Actualizar la aplicación del MixLR Y MixLR le movió todos los series del audio Entonces no se estaba escuchando ni manos del programa Antes de empezar, y por eso tuvimos que empezar más Tardecito, pero bueno, pues vamos a darle A esa persona irresponsable Que se le ocurrió actualizar el programa A media hora antes de empezar la Transmisión, y que desmadró todo, vamos a castigarlo y vamos a hacer que se tome una cerveza de puro castigo, así de coraje, porque pende el cabrón ay soy yo, qué casualidad bueno, eh, pero luego voy no, vamos a hablar ya en serio aquí, entonces vamos a darles una sección a ustedes también para que a ustedes me han hecho muchas recomendaciones interesantes, entonces también vamos a darle un espacio donde voy a leer las cosas que pone en el chat y si hay algo interesante pues lo leo y de ahí empezamos a debatir antes de la segunda o la tercera reseña. ¿Les parece bien? Así que ahí ustedes pongan atención en el chat y pongan acá su letrero, de, pero cosas interesantes, ¿no? En serio ahí, que, que empiecen a pelearse de que si la de Spider-Man Into the Spider-Verse está buena o no, que sí está chingona, está chida, está chida. Lo acabo de ver hoy. Hoy me tocó ir con la familia, uh, como la calaca nos pasó visitando cerca Dijimos, no, pues sí, vamos a estar más tiempo con la familia, a irnos calmados, ¿no? Y pues ahí pues, fuimos a, a comer el tolroy, cosas bonitas, cosas que hacemos los padres de familia, pues para mantener el matrimonio en paz y que no nos alcen la canasta. Pues yo no puedo esconder monitos, <ríe> pues no es mi maña, pero lo que sí hago, pues es la chido con la familia. Anyway, bien, entonces ya después de este preámbulo inútil, vámonos al primer comercial de la tarde. No, es cierto, vamos a empezar a la primera reseña de la tarde, la versión reseña de este episodio. Y para empezar, vamos a hablar de esta obra que tiene un nombre bien raro, así que si se me traba, pues me van a perdonar. Este, El nombre es Bukhayu. No, perdón, al revés. Pues, no, sí, sí, es así. Bukyaku no Kokeko. A Chihuahua Y ustedes dirán qué chingado significa eso en japañón No pues no sé Dios, la mera verdad no investigué Pero digamos que es la venganza del, La venganza de los pollos Y esta historia Es interesante porque trata de un chamaco Como de 16 años que está a punto de graduarse De la prepa y antes de hacer la de historia, debería decir quién la, quién la hizo, ¿verdad? <risa> Para que sepan a quién hay que culpar por las próximas pesadillas que van a tener seguramente. El autor es Susaki Yosuke. ¡Ay, sí me salió! Parece que lo, lo estoy ensayando. <risa> y entre otras so, eh, otra... Tiene varias obras, pero yo no alcancé que leer algunas, que son one shot más que nada. O sea, de un solo tomo. Pero sí me sonó familiar el nombre de este, que en inglés se traduce como El pacto de suicido del primer amor. Y que en japonés pues, se llama igual, pero en japonés eh, No, ya ok, en serio Se llama Hatsukoi Shinju Y ese no lo he oído Es Shinju más bien GONACHE, ¿no? ¿Sí? Entonces, Hatsukoi Shinju Que es eh, el, el pacto de suicidio de primer amor eh, Vayan ustedes a investigar eh, qué onda Ese no lo he leído, pero me sonó así Como que el nombre ya me lo habían, eh, creo, mencionado Me habían inventado la madre y luego me lo mencionaron Por eso tal vez me, me acuerdo un poquito de eso Y bueno, ahora sí, ¿de qué trata esa historia? Pues les decía que es este protagonista que se llama Yu Engie, que pues es huerfanito, eh, por lo cual podemos decir que no tiene madre, pero podemos decir que el vato eh, sí crezó un poquito tramadón porque su papá lo golpeaba mucho, lo maltrataba, lo, pues, lo torturaba y fue a hacer que otras cosas le podía hacer, pero no estamos hablando de un padre de convento, no de no, no, no es un serio, estamos hablando de un padre de familia, y que era bastante cruel, bastante sádico. En, y acabó eh, pues, mandándolo dejándolo como perrito abandonado a la puerta de algún lugar y este acabó pues, en un huerfanatorio, ¿no? Y él allí pues eh, tiene lo que se puede llamar su verdadera familia Que hay varios huérfanos eh, de distintas edades Hay entre ellos eh, el, lo que es el clásico su mejor amigo Que es el clásico chamaco estudioso de nerdo de lentes Que se ve que es bien timidón Y pues siempre es como el segundo anda allí Está una chava pues que está bien Sabrox, Que de alguna forma eh, sigue en el orfanatorio Porque nadie le quiere adoptar Lo cual es muy raro Porque en Japón estoy seguro que cuando está chamaquita Moe quien la quisiera adoptar no hubiera faltado pero a lo mejor pues los investigaban y veían que no eran buenos candidatos entonces la tenían que dejar allí el caso es que ya creció y pues ay que en qué forma se desarrolló ¿no? Eh, pues, pues, así que se nota que a que es la que con la que va a ver ahí Ricky Ran algún día esperemos pero pues apenas van 20 episodios y todavía no, pero ya saben que Japón se tarda mucho para llegar a eso, tienen que pasar como 5 años y apenas se agarran la mano, so, eh. el caso es de que en este huerfanatorio pues también hay otros morrillos de distintas edades así como entre 12, 15 y hay muchos chamaquíes que son como de 8 o 6 Siete, diez años cuando mucho eh, Hay unos, un par de, de, como de doce Y pues ni se aprenden los nombres Porque los van a matar, no, no es cierto No es cierto <risa> No, 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 bueno tal vez pudo haber sido un comentario del Día de los Inocentes, no, no sé, ahí investiguen tendrán que leer para saber qué, si es verdad no lo que acabo de decir bueno, ya volviendo la historia en sí resulta ser que este chamaco eh, el UNG, eh, ya llegó a la edad eh, mayoría de edad, entonces ya lo van a poner de patitas en la calle, lo cual es la tradición, cuando una persona ya llega a su adultez en estos lugares pues ya lo invitan a que vaya a ver el mundo, a que vaya a buscar por otro lado si lo puede mantener otra persona que se consiga pues, una, una sugar mama o algo por el estilo, y y el chiste que ya no lo van a mantener en el orfanatorio, ¿no? Y este compa, como creció en el Fernando por muchos años, pues le tuvo tirre a los adultos, sobre todo, porque eran pues, unos adultos muy ojetes, la mera verdad, desde el que enca- está encargado del orfanatorio, hasta pues desde empezando por su padre, que lo abandonó allí, después de golpearlo, dejarlo como perrito atropellado. Eh, pero pues así, ni para sus chicles dejó. Y luego del pato que estaba encargado del ofrendador, vemos que es una persona, pues una pinche escoria, ¿no? Y en la escuela a la que es obligado a ir, de la cual se va a graduar, pues también sé que los maestros son bien hijos de su Pink Floyd. O sea, son muy hijos del Pinton. Y entonces el cuate, pues ya está fascinado. Él está, de hecho... Ya tiene un departamento donde va a ir y se ve que va a estar cerca del orfanatorio pues para poder visitarlos de vez en cuando y todo el rollo. Pero él en sí tiene un sueño muy, muy firme. Él desea hacer algo de su vida, conseguir un buen trabajo, superarse en los estudios. No es cierto. Va a trabajar nada más porque el vato dijo ya no más estudios. Este, le están cantando la de Pink Floyd The Wall. Y el cuate lo que quiere es ahorrar mucho dinero para después comprarse monas chinas. Ok, no es cierto tampoco eso. No. El vato quiere ahorrar mucho dinero para después poder comprar el orfanatorio y en cierta forma hacerse cargo de todos los huérfanos que están ahí para, según él, pues poder correr ese, esa institución como se debe, donde haya comprensión y cariño, y no que los adultos valen papura, porque pues no más andan pensando en nuestras cochinadas y porquerías. Eh, y bueno, esto uno podría... Tomarlo así como por el lado amable y, Ay, sí es una persona del corazón Otros que somos medio mal pensados Ponemos pensar nee, Este guate le gusta el moy, pues ahí anda viendo De dónde puede conseguir la fuente No, no sabemos Vamos a pensar Como que si es un protagonista chido Porque pues el vato nos cae bien Pero lo que voy con esto Es de que el vato pues ya también está contento Porque se va a graduar de la escuela Y ya no va a ver a los maestros Que siempre lo traen en tierra Y echándole peso Pues nomás porque es Pues porque es el prota, ¿no? y en una de esas cuando la ceremonia de la graduación el cuate pues está chavo y se le hace fácil y prefiere echarse unos cigarritos, no de esos que te hacen reír y te andan viendo solicitaciones que ya son legales, sino de los cigarritos de tabaco ya es que en Japón fuman un chingo, no sé cuánta gente se cáncer al año, pero fuman un chingo no el caso es que este morro pues se va a echar unos cigarritos a la azotea y todos sus amigos se iban a la ceremonia pues al auditorio como es costumbre ya en Japón y en otros lados, y en eso pues el vato está ahí echando su cigarrito muy a gusto y vemos que en la ceremonia de graduación pues está el director clásico director director ya así, medio cacar, medio, medio eh, viejito, medio rocón acá, pas- no tan pasado en años pero pues como que le saben, algunas mañas porque en el pleno discurso todos los estudiantes le están faltando el respeto, echando un chingo de carrilla de que, eh, cuéntenos de cómo le fue allá el- en Indonesia, oye, cuéntenos cómo se fue por allá, que en Vietnam que las borritas que agarró y la fre- se lo están abucheando machín, hasta que el maestro el director, pues como que ya le sacan el tapón con una rechingada, realmente me fui a los filipinos y se me callan, o sea que si pues, sí hubo eh, si sí hubo allí, algunos negocios turísticos que el señor a lo mejor usó fondos que no le correspondían, no sabemos, pero el caso es que el vato se dio su, su pasada. Yo creo que si fue a las Filipinas, pues por ahí le tocó a algunos ladyboys y por eso no quiere comentar sus vacaciones, pero es su vida privada, déjenlo en paz. El caso es de que este compa pues le están echando la carrilla, le sacaron el tapón y de repente empieza a sudar así medio raro, ¿no? Se empieza a convulsionar como que, no sé, como que anda queriendo hacer el pasito, perrón o lo sé, pero en japonés, porque es Japón y de repente el vato se empieza a encuelarse, las ropas se le destruyen y tú dices, ay cabrón, esto es un pinche episodio de fútbol, o qué carambas, pero no le entregó ni un platillo, ¿qué pasó aquí? Y vemos... Que el compa entonces así ya todo bichi Pues le empiezan a tomar video, le empiezan a echar carrilla Y que, ah mira, de seguro tiene frío porque está bien pil-". Bueno, no sé eh, lo dicen en japonés, no alcancé los subtítulos de todo lo que estaba leyendo, el caso es que una morra pues de esas que nunca faltan, empieza a tomar video, pues dice de seguro, no sabemos si es para subirlo a YouTube, a chantajearlo, o pues porque la mera a ver si se le antojó y luego pues lo va a borrar sus pues, tiempos solos, no sé, la chava está guapetona el caso es que este viejillo, este, el, el, el director de la escuela, pues se le avienta a esa chava ¿no? que le está tomando video, y dije no, ya vale madre este vato va a haber sangre, va a haber un... y no vemos que el, cha... el, el viejillo le arranca la ropa a la morra y ¡chechis para la banda! ¡chechis para la banda pero no está chido, pues porque la morra tiene que ser por su voluntad, o sea, no me gusta este tipo cuando es ¿eh? El caso es que así se le, le pega un mordisco en el mero chicharrón izquierdo fuera el derecho. Bueno, o sea, en una de las dos que están re bien. Pero el caso es que le da un pinche mordisco acá, que tú dices, ay cabrón, esto ya se volvió un hentai, ¿qué pasó aquí? Y lo peor del caso es que vemos que el mordisco no es una forma sexual, sino que canibalesca, y le arranca la chicha a la vieja, se la arranca literalmente, y tú dices, ay, a la madre, ¿qué pasó aquí? de eso, de eso Este hentai no está chido, de estos no me gustan. Y pues, ¿cómo les voy a contar entonces que la morra obviamente se pone a gritar, está sangrando? Y lo peor del caso es que vemos que este adulto se sigue convulsionando, y se transforma en un pollo gigante no estoy jugando se transforma en un pollo gigante y dije valiendo madre, esto se convirtió en un manga de troma, ahí investí en la referencia y este pollo no solamente conforme con haber agarrado una chichi y haberla dejado, o que se va a tener que ser una esquilla a huevo para poder compensar el peso que le, le pego todo trancazo y le arranca la cara de un solo picotazo y vemos como, ¿no? es muy grosa esta escena está bastante fuerte y todos se quedan, qué onda, qué pasó y no sabemos si van a, a los estudiantes a re, o se, se, se levantan en rebeldía o qué onda o empiezan a correr, se hace un pánico y lo peor del caso que vemos que no es el único. Hay otro pollo gigante que estaba también en el gimnasio. Y te quedas, güey, ¿de dónde salieron estos cabrones? Y de repente vemos que hay otro y otro. Y empieza a ser una masacre. Entonces, cuando nuestro protagonista, eh, Yu, por fin se le pega la chingada gana de bajar por su papelito. este de, Si no, no se gradúa. Pues, este que les encanta con la sorpresa que el, el auditorio donde estaban ya se ha convertido en un festín de sangre y de tripas, y todo esto por los pollos tremendamente, exageradamente grandes, ¿no? de un tamaño pues de una persona, imagínate un pollo de ese tamaño, incluso un poquito más altos, y pues en cuanto lo ven que llega al gimnasio, él nomás ve toda la masacre, reconoce los cadáveres de alguno de sus amigos, y cuando ven que los pollos él lo checan, y que ah, mire este hay otro más, pues sobre él, y empieza a perder la persecución a este compa, y ve que en toda la escuela es lo mismo. Todos los estudiantes han sido masacrados por estos pollos gigantes y a la se alcanza a escapar de puras chirapelas y alcanza a pelar gallo, literalmente litar el gallo ¿no? y luego oh, se pone acá, eh, eh, se va corriendo, lo primero que piensa es los chamaquitos del huerfanatorio y pum, se lanza el orfanatorio, pues para tratar de rescatarlos. Eh, obviamente en todo el camino se encuentra con la misma masacre y se da cuenta que no pasó nada más en nuestra escuela o sea, esto está pasando, pues parece que todo el barrio, no sé, de repente pues imagínense a la señora que vendía ahí este, los tamales de pollo, yo creo que fueron los primeros que se le revelaron, y la primera que le cobraron venganza, el caso es de que el pobre canijo va corriendo va en su bicicleta del yo sí, porque es más moderno este compa, y pues va al orfanatorio, pues, se topa un montón de víctimas son unas escenas bastante gorosas, entre ellas hay una chava que otra vez le dice, sabes que me salva me te las aflojo, literalmente le dice eso a mí no me están diciendo mi exógeno, les estoy leyendo lo que pasó en el manga, y pues en cuanto el vato está diciendo, a ver, deja Déjame ver qué tal es, ya ya se le masacró otro pollo por allá. Porque si esto sigue a ser como una plaga. Y pero eso les cuento cansado. Uh, llega al, al, al orfanatorio, encuentra a todos los demás, este, pues, los, que, los que vivían allí, que también eran estudiantes. No sé cómo es que el, vato, el, el otro vato de lentes del compa también ya había, ya había regresado. Pero el chiste es que estaban todos de regreso, menos dos, que eran como lo que eran como de 12 años, los que estaban como en la, en la secundaria, a punto de pasar a la prepa, o estaban apenas en la secundaria, que se salieron a buscar a este morrayú porque vieron que no llegaba y de seguro fueron a buscarlo en su escuela. Y b- bótete las canicas para eso Y antes de que dijeran, bueno, pues voy a salir para rescatarlo Pues que ya también están viendo Que hay un pollo gigante dentro del orfanatorio Que de por sí es un edificio pequeño No crean que es un, or- un orfanato muy grande como las películas de Guillermo del Toro No, es un pinche orfanato, pinche, no sé Un edificio, de dos-, dos pisos y ya El caso es de que pues resulta ser que el que se convirtió en el pollo Pues era el responsable del orfanatorio El que era el, el-, el director de ahí De, ese- de esa humilde empresa y pues empiezan a lidiar con eso a como pueden. Lo peor del caso, no les voy a contar cómo es que lidian con ese detalle, el peor del caso es que les llega de visita otra persona que se escapó de una cárcel y podemos ver que el vato sí está pero loco y medio y la mitad del otro loco tal vez. O sea, que son como dos locos en uno y hay una oferta, ¿no? Y nos dan a entender como que el vato es medio apache, no porque, no estoy diciendo un chiste de... De ninguna forma, el vato se ve que sí ya, tío, como supuestamente como que es un mestizo japonés Apache, aparte de que trae como una especie de, de corte, sí, como muy cano hacia atrás, porque es moderno el Fact ya pero que ya se le prendió la evidente idea de que quería llevarse unos cuantos huerfanitos, pues tal, eh, les iba a extrañar y los podía usar como una especie de soñuelo, pues para irse haciendo cam- camino entre los pollos. Y aquí apenas están empezando los problemas. Y si usted cree que conté muchos spoilers, no, hombre! <ríe> Créame que no, apenas le estoy dando el sering porque las cosas se ponen todavía peor, eh, pues, iba a decir yo así, pues como que se ponen en un, como de, la, nos van a poner la pinche piel de gallina en muchas escenas Y la mera verdad este Pues yo no sé cómo le van a hacer estos para escapar Y qué quiere que haga O sea, la verdad, Hasta ahí le cuento la historia Porque son solamente 20 episodios los que van ahorita Van como 22, o están a tiempo si quieren trepar ese tren del mame Y a mí se me hizo muy interesante Me gustaría verla en anime pero pues como están los animes tan maricas ahorita de que todo lo están censurando, ya sea con neblinita o que están oscureciendo la cámara porque no puede haber tripas si no pregúntenle al este, Kings Game que van a sacar este año y otros y los y Transformers también que lo censuran cada vez que hay violencia en unas escenas muy estúpidas que lo censuren, pero bueno eh, creo que no lo podremos ver en anime como es y el manga en sí a mí me gustó bastante así lo voy a seguir leyendo, el dibujo está bien y le voy a decir que está bien porque a los muchachos adolescentes y los adultos sí los dibujan bien el problema es que los niños, los que son como menores, así como de 8 años, menores de 10 años, los dibujan en una forma muy deforme que no sabes si reírte, si es caricaturesco, si es de risa. Es que imagínate que de repente estás viendo que los, los adolescentes para arriba se ven más o menos como Herald o de Death, pero los menores de 10 años se ven como Chinchán. Ok, no tan no tan jodido, no tan deforme, pero ya entendiste la idea. Sí, choca mucho. Como que, ay, cabrón, es el mismo artista haciendo los dos. ¿Qué rollo? Este cuento, pues, unas clasecitas en YouTube de cómo dibujar niños, ¿no? O sea, pues y bueno, dibuja mejor que yo, dejémoslo así. Pero eso sí, este, las chichis bien dibujadas, este el, las tripas bien dibujadas, el desmadre bien dibujados. Y la trama está bien, se me hace que está bastante rápida. Entonces definimos que en este, en este apocalipsis, pues todos los adultos se convirtieron en pollos gigantes. Y están masacrándose todos los jóvenes, todos los adultos, ¿no? Pero eso no es lo peor. Hay unos, unos capítulos que van en medio, en medio de esto, que vemos que hay alguien con su propia agenda, que de alguna forma consiguió puros huevos gigantes y los está almacenando. Y sí, vi lo que sigue con eso, pero no se los voy a contar, porque la mera verdad sí está muy gacho, pero digamos que va a haber hasta... Ay, va, a haber, va a haber fanservice para todos los fetiches, dejémoslo así muy bien, ok <ríe> eso sí, hay Gore, moronga y el personaje este que les digo este el, el güey este de la cárcel que se escapó que le entra el lugar es un personaje que sí lo llegas a odiar lo cual está muy bien hecho, porque eso es pero al mismo tiempo sus discursos como dicen entre todas su locura a veces sus discursos hacen sentido y podemos ver, ver que el vato está viendo que no es el único que está flipando con todo este apocalipsis pero bueno, estoy ahí, hasta ahí les voy a contar de esto Y para los que me están preguntando cómo se llama este manga Es Bujai, no, ya le regalo otra vez Bujaku no Kokeko El, el Kokeko de la segunda, parte, la segunda parte de esta palabra va con doble K Por si quieren buscar Y el autor es susaki Yosuke ¿Okay? Bueno, pues este es el primer, eh, el primer manga que les voy a comentar el día de hoy el cual se me hizo bastante interesante, no les voy a negar. Sí, yo creo que ahí los del pollo loco, ¿no? Es la venganza. Yo creo que esto se... se, se podría ser una película de troma porque está la película de Poltergeist... Uh, Poltergeist, perdón, Poltergeist. Uh, que es muy famosa entre los amantes de las películas de troma. Uh, yo ya les he dicho que no, no soy muy fan. No estoy nada en contra. Yo entiendo que pues, tienen su fanatismo. Y para alguien que le gusta películas como El ataque a los tomates asesinos... Y no es cierto, no me gustó. La segunda sí, El Regreso de los Tomates Asesinos. La de los Tomates Asesinos, la original, es una cosa que luego les contaré en otra ocasión, fue más bien que el concepto se me hizo muy interesante y el póster de la primera película está chingón y te lo hubieras imaginado que hubiera sido una buena película de terror, y de hecho puede ser una buena película de terror, si lo piensas bien Pero, pues, la película, yo no sabía lo que era troma, yo no sabía lo que era. Y cuando la vi, me quedé, qué mamada es esta, qué pendejada es esa. Pero luego sacaron El Regreso a los Tomates asesinos donde, por cierto, sale George Clooney, antes de que pegara. Y esa película sí es chistosa y sí es graciosa, cabrón, ¿sí? La primera es la que vale para propito. Pero bueno, entonces... esa es la primer manga de la tarde. Vamos... De la tarde. Bueno, de la madrugada, como lo quieren llamar. Y vamos a pasar a un, una barrita de promos bonitos y coquetos para agarrar aire, ¿no? Muy bien. Esto es filme, tinta y sangre. Y ustedes son el público más chido porque están velando conmigo. Ya lo dije, nadie lo puede negar.
0: Cómics, terror, sexo, crímenes, ciencia ficción. Lo cierto, pecador. Es que escuchándome te vas a condenar. Pero ¿qué más da? ¿Acaso no se come aquí de maravilla? Escucha el podcast La olla de la cocina del infierno en Ivox. Total, los dos sabemos dónde vas a acabar. Ya es muy tarde para arrepentirse. <risa> Hola, si sí, tú, el que me estás escuchando. Si alguna vez soñaste con ser un espadachín, un vaquero, un astronauta, ¿por qué no? Un samurái, un ninja, un basquetbolista, un jugador de fútbol, un beisbolista, una persona que viaja a otro mundo, un isekai, tener un harem, tener poderes especiales, ser un esper, ser un mago, ser un paladín, ser un caballero, ser un espadachín o un Ser un samurái, ser un running, un basquetbolista, jugador de fútbol, ser un espía, ser un policía, estar en un drama, ser un estudiante, ser una colegiala, ser representante de clases, estar en una historia increíble y épica. Si alguna vez soñaste con todo eso, por favor visita Línea Roja por en donde tú podrás ser cualquiera de estas cosas ya que nosotros hacemos reseñas tanto de mangas como de novelas en donde nosotros te mostraremos un sinfín de vida en las que tú podrías ser ser un astronauta, ser un mangaka, crear don Jinji, estar en un círculo de una universidad ser un abogado, ser un especialista, ser un zapatero, estar en otro isekai jugador profesional de tenis, de Ball, de fútbol, de basketball. cualquier cosa que tú hayas soñado en Línea Roja Podcast lo encontrarás. Así es que visítanos. Y
1: regresamos. ¿Estos es filme, tinta y sangre? Y pues ya les he recomendado en otras ocasiones que escuchen el podcast de La olla de la Cocina del Inferno. Con el señor, ya, con, con este compa que me cae bastante bien. Y es tiene un comentario bastante chido, yo creo que les va a gustar. Ya van tres personas que lo han escuchado, pues mi recomendación les gustó. So... Échenle una vuelta También escuchen el podcast de Don Chucas El cual no tiene promo, por eso no lo puse y lo estuve pidiendo Pero pues cuando tenga promo, pues lo debo escuchar El compa tiene un estilo Que les va a recordar de un servidor Lo cual no tiene nada malo Pero eh, pues obviamente me gustó también por eso yo creo su contenido ¿no? Y él más bien agarra una sola película Y pues le empieza a escribir por completo Con todos sus detalles chuscos ¿no? Ahora, Lidia Roja es Otro podcast que también ya les he recomendado anterior Vente me está dando hipo. Es que me siento el, el, la necesidad de pagar mis culpas por todos los errores que cometí al principio en la primera parte de este programa. Así que con su permiso voy a cumplir mi penitencia Y vamos a empezar entonces con, con este destapador de los inmamables. <risa> y permiso, un, un chat de cerveza. Castigo por todos los errores que cometí, permíteme. Ay Dios mío, no lo vuelvo a hacer. Eh, por el resto del programa. Eh, ok, entonces les decía que escuchen también el podcast Línea Roja con Kurohige de Teach, el cual es un combate que me he bastante eliminado, no soy mucho de, de juegos, por eso veo los streams de juegos pero por lo menos de los mangas que recomienda, también hay dos, tres buenos, y también se un buen encontrar con sus compañeros. So, bueno, ahora sí, otro anuncio para el cal extendido, ¿no? Vamos a hablar ahora de otro manga, pero antes quiero contestarle aquí a alguien que estaba en el chat, que es José Bernardo Camarilla Becerra, que me dijo... Este, buenas tardes señor Costner, solo paso a saludar Ya comencé a trabajar, si pronto espero reportarme Por el Patreon, bueno eso que No lo quería leer eso, lo que quería leer era lo segundo Ah, oh, lo escucho podcast, ya vio High School Girl Pues sí, eh, lo dije en la tertulia Le dije a la tertulia De que sí, había visto High School Girl Y se me hizo bueno Se me hizo chido, pero no Es que todo el mundo lo trajo así muy en boca Así como que, ay cabrón, está bien chingón y bien chido Y la neta, yo eh, como dije en la tertulia Que es un programa que acaba de subir coreal En el canal Los Inmamables, este 28 de diciembre, no fuera broma de los presente, Era un programa que según esto íbamos a hacer Más por una hora y acabó siendo Tres horas, eh, entonces estuvimos hablando De mucho y todo y nada al mismo tiempo De varios mangas, manguas y manguas También, y de lo que era este Varios animes, entre ellos fue el de high score Girl, ¿no? Y este... Está chido, está bien, tiene una buena idea, buen concepto Los personajes, los entiendo por la edad, pero también Se me hizo que eran realmente más que nada venderte en La nostalgia de, para todos aquellos que se clavan El cambio de las tortillas para ir a las maquinitas Porque era puro dato de referencia De ¿Y esta maquinita se había hecho todo acá Y hoy tenés tus personajes y, ¿Y hacia este, hacia este, hacia este? Lo cual está bien, lo cual está bien, pero pues yo no fui el target Pero pues a mí me la pintaron con que ya estaba chida Que si me había gustado el anime de Gamers Debería de ver ese anime, y pues la neta Pues no, me quedo con Gamers, está más chido, está más chingón Pero pues, también Gamers no es para todos Yo sé que a mucha gente no le gusta, pero me gusta mucho por el humor que tiene por los personajes y porque los comentarios rápidos que es de de, como de ping pong, es el chiste de rebote que te te hizo una frase, el otro responde y el otro tiene que responder y es algo chistoso, tiene que conseguir la cadenita o para la escena o la reacción y por eso me gustó mucho, pero bueno aparte que lo vi cuando estaba en una temporada medio depresiva (ríe) Me me salvo mucho y bueno, este pero en fin está bien que le diga así Ah, dice que es que nos, es, lo estaba escuchando ese episodio, pero estaba trabajando y lo, pues, cuidado, a escuchar podcast en el trabajo, ¿eh? porque luego se nos arcan unas chingaderas. Muy bien. Y bueno, su, la pregunta que mucha gente está haciéndose: ¿va a haber un especial de desbajo el día 31 de diciembre, el fin de año? Sí, sí, lo voy a hacer. Voy, voy a hacer. Es, es algo que a mí me gusta mucho. Es algo que creo que también está chido con la gente que, con todo respeto, a veces no tiene. Que, largo, que, largo, que se van todos a dormir temprano en la casa de ellos Como en el caso de un servidor Y pues nos quedamos todos a, Ah sí, pues qué chido el año nuevo y pues estás solo Porque toda tu familia se va fue a dormir O algunas personas simplemente no les gusta celebrar con la gente Y prefiere pues ver películas O escuchar podcast Y ya es una tradición, creo que hemos hecho cuatro años seguidos eso Aparte que el primer aniversario El primer programa de desde abajo Fue el día de diciembre Y uno de esos programas fue en año nuevo en ese tiempo no era tan fácil transmitir por internet Solo lo que hice fue que en ese episodio Lo grabé en, en las vísperas de Año Nuevo Y las primeras horas del Año Nuevo Ya después que lo edité lo subí Pues obviamente ya no fue en Año Nuevo Pero esa era la idea, ¿no? Entonces de ahí se hizo esa bonita tradición De estar yo cada aniversario, cada Año Nuevo Estar aquí transmitiendo en vivo eh, Creo que de hecho hacía el hilo como cuatro o cinco De los nueve años que hemos estado transmitiendo este programa O grabando este programa, mejor dicho desde abajo, ¿no? <risa> perdón, si sí, no es metiendo sangre, perdón, no me equivoqué. Entonces, sí, desde abajo vamos a hacer otra transmisión en vivo por el canal de Mixler de Desde Abajo, no el de ADN Network, Y nada más los voy diciendo. Uh, estoy pagando a no nomás para hacer ese especial, ese, ese especial. Y también el 4 de enero del próximo año vamos a juntarnos otra vez los del Pus Que. es un viernes, solo les estoy invitando porque si nos quieren escuchar, nos pueden acompañar ese día, ¿no? Entonces. Ah, tira, 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 tira. ah, mira, Yanni, aquí está. Un saludo, un besote a Yanni. Este, dice: Entonces, a los que no somos gamers, no nos va a gustar eh, lo que es high score Girl. Dije: Pues fíjate, chance sí, chance no. Porque está también todo esto del romance, el primer amor, cuando tienes 12 años y que a veces estás medio idiota y no te das en cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Entonces, hay un arco romántico interesante allí. Hay un personaje secundario que no es el interés al amoroso principal, pero es pues, la clásica morra que llega y que después ahí quiere con el prota. Lo cual sí está chido, porque el último episodio De hecho, sí, sí me gustó mucho el último episodio Pero pues todo, todo, todo aventarte Todo, toda la serie, pues no sé Pues échale un, un vistazo, este, Chani Y ahí tú ves si te quedas no Entonces ya hay unas personas que dijeron que se van a apuntar para el 31 de diciembre Ok, perfecto, entonces aquí vamos a estar nos vamos a ver Y pues voy a preparar, entonces no va a haber programa desde abajo esta semana Pues, pues ya lo vamos a hacer el 31 mejor Y así sirve que todas las eh, Todas las, este recomendaciones que iba a hacer, los vamos a dejar entonces para ese programa, para que tengamos por lo menos unos 10 filmes de qué hablar, ¿no? Eh, que son filmes que no he reseñado, por cierto, no he visto a Coman todavía, pues, hay una persona que me está preguntando y no sé qué desmadre están haciendo con Bird, eh, ¿cómo se llama? Bird Box, es una película que salió en Netflix, de Apocalipsis eh, que muchos le están acusando de ser una especie de fusil de la película este de A Quiet Place, que a mí me gustó mucho, y al mismo tiempo están peleando mucho con la que sí si es un fusil de la obra de Saramago lo cual no tengo idea de qué están hablando. Pero creo que están refiriéndose eso también a una novela de la que después, Hace unos cuantos años sacaron un filme que se llamaba Ceguera, Blindes, si mal no recuerdo. Que era lo que están diciendo, que era lo de Saramago. Pero bueno, el caso ya salió en costal. Estamos hablando de un filme tinte de Sangre y esto parece desde abajo. Ya me lo estoy transformando. Ya ven, ya ven, me distraigo con ustedes. Pero está bien, aquí a los que escuchas, pues, que, que nos... Que lo que pidan, ¿no? Dice, estaría chido la tortulia que meteríamos a más podcasters. ¿Eh? Eso es con el coreano. Es más bien con coreano no es algo que yo controle. De hecho, no es algo que controlamos. Las dos veces que hemos hecho tertulia es porque no, había, no íbamos a grabar un programa y no quisimos dejar el espacio vacío. Que no es lo mismo a dejarles el hueco. <risa> y entonces eh, lo hicimos aquí. Muy bien. Ok. Y mira, si ensayo de la ceguera de Saramago. Y en la peli simplemente ceguera. Ahí está la isla del oso con el dato tur conciso. Pues muy bien. Eh, dice, José Fernando se retira porque se le está muriendo el cel. ¡No! Talón se de tu Así, ¡No! ¡Die! Como dicen, ¡Live, god damn it! ¡Live, you bastard! Vale, sí, Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Deja, da, 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 da. Ok. Vamos a pasarnos ya en dos horas sí, y a la segunda reseña. Pues si no, van a empezar ustedes a pensar que, bueno, pues este compa no va a estar leyendo los comentarios. Esto no es en caso que el mundo se desintegre, nada por el estilo, ¿verdad? <ríe> por cierto, que por estar viendo este, hacer otras cosas, no posteé lo que estamos en vivo. Así que me hago un paro y, y compartan este enlace del programa, el que estamos aquí de MixLR, ADN Network. No se preocupen, no va a pasar nada si me comparten con otras personas. No los voy a creer menos, ni nada por si, sí, al contrario, los voy a creer más, los voy a apreciar más. Pues de por sí, pues los quiero muy poquito Pues el doble va a ser el siguiente poquito, no pasa nada Tengo, soy como Juan Gabriel Tengo, no, como dicen, como José José Tengo un hotel eh, eh, que parece corazón O al revés, tengo un corazón que parece hotel Bueno, whatever, nunca me puse atención a esos detalles Muy bien, ahora sí vamos a hablar del segundo manga Porque hemos hablado de todo menos de mangas Y se ponen que para eso están ustedes aquí Aunque pues yo creo que quieren más bien Chisme de Lavadero Dos hijas, se les pudiera contar, ¿no, mana? No, vamos a hablar De un manga que trata de la vida de una morrita yucateca. Y ustedes dirán, ah, cabrón, ¿cómo eso? Bueno, pues es que el banga se llama Mare. <ríe> Pinche chiste malo, pero tenía que soltar por si no reventaba, ¿no? <ríe> y ustedes dirán... mare, y de qué trata, no sé, pues miren, yo nomás digo que en inglés mare significa güey, significa yegua. No sé si esta será muy potrancona o si está muy acá, y no, la neta, no. Este de hecho es un es un personaje que me causa un poquito de conflicto eh, por este manga. Ahorita se los voy a explicar con más calma de qué estoy hablando. Pero digamos que si a usted le gustan, pues sí, los mangas donde los protagonistas parecen chamaquitas como de primaria, bueno, no tanto así, como de principios de secundaria, donde están así como que campeones de. Natación porque están planas, nada por aquí, nada por allá. O si usted se cree leñador porque le encantan las tablas planas, 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 pues a lo mejor le va a gustar. Bueno, no es cierto, no están tan planas, pero si está así. El arte de estos personajes está como así, como que todavía en vías de desarrollo, como que no están muy este voluptuosas todavía, como que no les entran a la hormona todavía chingón, o como que son simplemente pues, morritas así, como que se dedican a la, a, a, al ballet, no? O sea, porque están de veras muy, muy planas. Pero bueno, Ay, para todo gustos simplemente no lo mío A ver si me gustan más que parezcan ya pues adultas Pero bueno, entonces vamos a hablar De Mare <ríe> Que como les decía diciendo eh, Realmente trata Pues más que nada vemos desde el principio Cómo está esta morra eh, chico eh, Yagami Que creo que su primo es un güey que le dieron un, un cuaderno medio especial que hacía fregadera y media No me acuerdo cómo está ese rollo, no, es cierto, no es esa Bueno, el caso es de que esta morra Que se llama chico eh, Vemos que pues, le acaban de Romper el corazón al mismo tiempo que le rompieron una foto de un un novio que ella, un morro que con ella quería, que andaba haciendo sus puntitos, ¿no? Y le dicen, pues que ese morro realmente está jugando con ella porque, pues ya tiene novia y, pues ella no no se la quiere creer. Pero se vemos, ven que todas las morritas de este grupito que le rompieron la foto y que le están echando burla de que es una taruga porque se cree que el vato realmente la quiere ser cuando más la quiere para jugar vemos que estas morras son de las clásicas eh, Bullies, de las pandillas de la escuela ¿no? so, total que tenemos empezamos que, pues, a dudar seriamente están diciendo la verdad no pero caso que esta morra queda aquí toda deprimida dando así que no se da cuenta que cuando llega atrás de ella en la azotea de la escuela que ya ves que en Japón se, en los animes se acostumbra mucho estar en, los, en las azoteas de los edificios para tener escenas acá este cómo dicen? importantes no en la trama pues vemos que ahí llega una chavita de, así con el pelo negro con unas coletas muy a la Sailor Moon o si prefieren el Hatsune Miko, si prefieren algo más moderno y menos cursi, um, pero el pelo negro, ¿no? Y podemos ver que esta morra estaba muy interesada en lo que estaba hablando el grupo con esta morra. No sabemos si es porque es metiche y chismosa o si por trae otra agenda de por medio. El caso es de que esta morra. Um, la es Yagami, su chico, vemos que pues anda toda depre, que de seguro el morro si sí la quiere, que seguro nomás le tienen envidia, están tratando de, de decirle, de tratar de desanimar y ferias, por así lo ya sabes, drama adolescente de, de, de Choyo, ¿no? El caso es de que esta morra después recibe la llamada, después de varios días, que la morra la estaba pues, pateando las banquetas porque el Barton ni la pela ni le responde sus llamadas, por fin le responde y le dice, no, pues que todos son mentiras, que ella si, la, si lo quiere y que la fregada que es más, que le gustaría verla para aclararle todos los problemas que hay, que todos son malos entendidos. Y pues la morra todo ilusionada pues va ¿no? al departamento de este compa pues porque ya se le hizo y pues ya le están confesando que la quiere entonces estoy ilusionado y pues primer amor y cosas por el estilo eh, de ahí vamos a ver que esta otra morra que eh, se llama Mea y parece no sé si Mea en el piso o si Mea en otro lado pero se llama Mea este, vemos que esta morrita está en la escuela de Zero Moon y vemos que la está siguiendo. Por aquí hizo por porque dice que este lugar, esta nueva escuela donde se está este, instalando, que es, son compañeras de esas dos, que es una escuela, por ejemplo, que por cierto es una escuela uh, a manos de, de monjas. Así que estudian, pudias, estudian y aprenden puras madres. <ríe> es un chiste estúpido, pero tenía que soltarlo. El caso es de que vemos que esta morra, eh, Mae, o Mea, perdón, ya, ya, ya les estoy diciendo pura vida, ya les estoy diciendo Costa Rica, wow, <ríe> perdón ustedes. Este, el caso es que este eh, Mea le, 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 sigue. A su chico, pues a lo que es la cita con su novio Con este morro que le viene Y para colmo de males, ves que esta morra Todavía no nada, en cuanto entra, la recibe Este muchacho, y nomás Vemos que tiene una compañía que Tienen cara de pocos amigos lo peor es cuando este compa se, le, se las avienta, pues para que hagan con ella lo que quieren, y cuando estoy diciendo que hagan con ella lo que quieren, sí, caballeros estoy, y damas, estamos hablando del mismo idioma pinches cochinotes y morbosos estamos viendo que este compa como quien dice la ofreció de sacrificio como chivito al matadero a un trío de granujas que pues, no se van a tocar el corazón y en cuanto llega la tiran al suelo la agarran, la desvisten y pues sí, hay una violación acá masiva en grupo y perdonen si no la estoy adornando pues porque no es un tema que me guste mucho pero podemos ver que esta morra la está sufriendo, contrario a los mangas donde vemos muy seguido que las están violando y luego se empieza a gustar. No, esto no es un genta de ese tipo, esta es una onda más del tipo de la vida real, donde sí es un... Apología a mis huevos, seguramente estaba pasando una violación en grupo y vemos que el vato que la llamó allí pues realmente se está jugando con ella y pues que no le gustó que le causara problemas con la que era de verdad su novia, que era una de las bullies que le estaban eh, golpeando, le estaban maltratando en la escuela y pues mientras ven que la están violando, ellos les va la madre, están riéndose y pues después dice, ay la morra se calienta, la del vato este del novio y pues dice pues que vayan a su cuartito privado mientras otros pues siguen pues, pues violando a la morra, ¿no? a su psico. A suerte se cuento cansado, la pobre morra está entrando ya en una especie de etapa de shock Está pidiendo ayuda, pero nadie le, nadie le está ayudando obviamente Y está, vemos que a lo lejos, en otra azotea, muy al estilo de Batman, está esta morra mea Donde empieza a hacer unos rezos raros y pues ve lo que está pasando Y como una especie de plática telepática, le dice que si quiere, le puede darle poder para cobrar venganza para nosotros el cuento cansado, realmente vemos que esta morra ya ni responde porque está perdiendo el conocimiento de, de, de esta violación masiva entre tres cabrones, y lo que hace esta morra mea desde la otra azotea, hace un rezo, una convocación, y vemos que sale un demonio, y pues se devora a los tres cabrones que estaban haciendo este acto de violación, ¿no? Sí, es, y, eh, no es muy gráfico ese momento, desgraciadamente no es muy gráfico el de stripe. <ríe> sí, es gráfico las escenas de sexo, lo cual podemos ver cuál es el fetiche de este autor. No, no, exacto. Es es simplemente la historia. El caso es de que este compa, todavía después que la vemos toda, ya después que destrozaron a los tres fuertes que estaban violando a Zamora, a su chico vemos que Mea, que realmente se llama Mare, pero es como que su segunda identidad, para lo que es, se los explico de una vez, porque voy a estar los nombres intelectuales, pero dependiendo, si estás hablando con personas. Está hablando con otras personas, le dicen Mea, y si está hablando ella con sus mascotas, que son unos demonios, qué bonitos Pokémones, por cierto, y no estoy haciendo analogía a las chichis de la morra, porque casi ni tiene, no, sino que tiene unos demonios, que son sus mascotas, y pues vemos que libera un segundo demonio para que devore a su psico. Pero en cierta forma, como el que empecé a dar lástima, como se siente identificada con ella, no sabemos, el caso es de que al final, junto Cuando el otro está empezando a a manosearla para devorarla, porque es un demonio que supuestamente se alimenta de las penas y de las tragedias de otras personas, cambia los planes y le pide que mejor le regrese la virtud, que le haga vilmente otra vez virgen, la virtud, para, y que le devuelva la inocencia que le acaban de robar. Y vemos que el, este demonio, como que no le cae muy gracia que le cambien los planes, sobre todo cuando ya empezó a darse el festín. Pero pues, dije, pues ni modo, ¿no? Pues es es la jefa y es la protagonista del manga, y pues me tengo que aguantar, y, y pues va. Entonces vemos que le huele así como que le borran el cerebro, le borran la mente de lo que pasó. Y este no sabemos si fijas, vete, le pusieron otra vez el hilito allí, no sé, no voy a preguntar, ya se ve hace muy, muy delicado ese tema. Pero el caso es que vemos que esta morra puede manipular demonios y los tiene bajo su control. Esa es la primera historia y hasta ahí dejamos, ¿no? En eh, la segunda historia vemos que hay en esta escuela que es manejada por monjas, ya no es el chiste de que prendan madres, pero ya ustedes lo saben y les gustó, se ríen, yo sé que se ríen. El caso es de que este, en esta escuela hay una chamaca que, pues, que se ve que le está poniendo con un profesor, ¿no? No sabemos si es de biología o de qué chingados, pero le está poniendo duro y macizo y el profesor, sí, sí, yo te quiero y ya sabes que eres la única Vamos a que se lo cree es Entre paréntesis de seguro lo estaba pensando Pero no la dice que es la única y que si te quiero y que vas a ver Que vamos a tener un futuro y que bla 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 y Ya sabes, todo lo que se le dice A las, a las chamillitas inocentes pues para que flojen Digo, me han contado, los personajes malos Los, los villanos de ese manga Y el caso es de que pues, lo que no sabemos Y nos dimos cuenta después de que se va la morra Es que este canijo todavía la estaba grabando en video no sabemos si para su muerte su Soledad o subirlo a YouTube. No sabemos. A Jorge estaba ganando más dinero así en Embracers que haciendo otras cosas. Pero el caso es de que el vato le estaba grabando sin su consentimiento y no le dijo, ¿no? Y cabe mencionar que esas son morritas que aparentemente son como de 16, 15 años. O sea, son menores de edad. O so, cárcel, Ministerio Público. Pero este compa, pues, está bien codeado con algunas personas. Y, de hecho, después descubrimos que está es el fiancé, el prometido, a casarse con la hija. Del rector de la escuela Toma la paloma, no, pero en fin El caso es que después vemos que esta otra morra La morrilla con la que estaba teniendo sexo queda flojo pues empiezan a curar rumores en el convento pues de que hay una estudiante embarazada que tuvo que hacer un aborto, la chingada, y se, se rumora por ahí que fue alguien por ahí de la escuela de estos barrios, ¿no? del tercer año una senpai, dicen allá. El caso es de que esta morra también pues trae su tragedia y todos sus sentimientos negativos y de desamor y desilusión, pues los está percibiendo esta morra que se llama Vera la cual pues va a visitar al doctorcito y pues vuelve a saltar otro Pokémon, el cual no los voy a decir porque ya quiero que aquí lo lean, porque son solamente 10 números, ya les conté dos y creo que va a ser demasiado de spoiler el caso es de que básicamente uno pensaría que es va a ser el Pokémon de la semana o más bien dicho el de murió de la semana que va a, a este a encargarse de de una persona malévola O que trae envidias O rencor O odios O cualquier tipo de cosas negativas O de las muchachas Que tienen un corazón lleno de angustia Y de desamor Y bla 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 Y de hecho en esta segunda historia Estamos viendo que se dan muchas analogías al cuento de la sirenita no Y hacen sacrificio Ahí también por cierto este Mera Lo cual nos deja saber Que esta morra Tal vez no tenga Las me- más puras intenciones Pero al menos está eh, eh, Castigando a las personas Que son culeras No está agarrando A víctimas inocentes Nomás porque sí Lo cual está chido Interesante en la manga ¿no? Eh hasta les voy a contar de eso eh, me gustó que hace referencias a varios demonios de obviamente los libros de la biblia y de otros libros que se dedica a demonología y te explica un poquito más o menos en la traducción quién es la persona que están invocando que si es así, así tan cute y tan moe como los pintan, no creo pero pues así la forma que los ponen en este, en este manga de allí pues vamos a ver otros personajes otros demonios, etc, y me voy a errar mucho pero pues puedo decirles que aquí va a haber sexo va a haber un chingo de desnudos eh, va a haber sexo chido y sexo no tan chido O sea, violaciones Va a haber sexo lésbico Va a haber sexo con sacerdotes Ay chingada, no hubiera dicho eso Pero bueno, 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 bueno ya Olviden que dije eso, vamos a borrarles la memoria a ver, Vean esta lucecita por favor bueno, todo lo que está diciendo que este manga este, está chido, sí, tiene como 10 números, no es muy bien lo que me gusta el arte sí está muy bien cuidado, está muy bien dibujado pero a mí sí me causa un poquito ruido cuando los protagonistas se ven tan pequeños, o más bien son como tan infantilizados tal vez, la palabra que estoy buscando, digo, hay gente como el de Radler que le fascina, de seguro, tienen toda la colección, pero yo no <ríe> en fin, no es cierto, un abrazo nadie y escuchen el Jonke, que por cierto este año ya no va a sacar más episodios hasta el próximo año pero eh, tienen un chingo de episodios del Jonke para escuchar es un programa muy chido, lo recomiendo, el caso es de que este manga se me hizo interesante, me gustó el concepto y estaría, tal vez, se podría hacer en un live action, probablemente con chamacas que ya más mayorcitas, más, más centradas en la edad pero el concepto de eh, las emociones y los demonios y cómo alimentarlos y todo el rollo, y aparte que eh, vemos después que Mera tiene su propia historia lo cual está pues, entrelazada con el príncipe de las nieblas No voy a entrar en más detalles eh, Pero también está chido Y son 10 números nada más Según tengo entendido Entonces me da a entender como que tal vez no la historia Nada no para mucho y decidieron cavarla La acabaron bastante bien Y hay otros personajes cuales tienen también su historia de fondo Y sus ideas, historias trágicas Lo cual a mí me gustó bastante Yo Por eso la puedo recomendar por la historia sí tiene cosas chidas uh, Ya por lo que es el, <ríe> el dibujo Pues sí está muy bueno Pero no me gusta mucho lo que dibujaron Pero bueno, eso ya es mi punto Es mi punto de vista personal y pueden decirme que soy medio bojicato Simplemente a mí las cosas que huelen al ministerio público Pues no es lo mío, ¿verdad? En fin, bueno, esa es Mare <ríe> Esa es Mare, entonces eh, Los voy a dejar con un pequeño promo Una barrita de promos bonita y coqueta Y esperemos que después nos acompañen Para los que hacen el tercer manga De este programa de filme Tinta y sangre y entonces, como media hora antes del examen, mi chava se encerró con su maestro en el salón y pues al rato me ponen un 6 y ella un 10 y ni presentó el examen. ¡Ah, caray, Roberto! Eh, no sé qué me agüita más, si tu historia o que claramente el email era para otro podcast y por error me lo mandaste a mí. Pero mira, pudo haber sido mucho peor. ¿Pudiste haber conseguido por fin la cita de tus sueños con la chava más popular de la escuela, no más para descubrir que el mundo ha sido invadido por miles de peces gigantes voladores con un enorme apetito por la carne humana?
0: hace diferentes chance luego les
1: explico cómo se arruga un correo electrónico prepárense para los problemas y más vale que teman. para proteger al mundo de la desinformación
0: y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación
1: para denunciar los males de la arena y el ardor
0: y extender nuestro podcast hasta la geosfera. Nirva Morielo
1: el equipo del Crabcast está listo para grabar
0: ¡Ríndanse ahora o prepárense para escuchar! Escúchenos en vivo los viernes a las 8 de la noche por diagonal adn network También descárganos en iTunes, iVoox, Spotify y YouTube Por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes Y regresamos
1: Esto es Filme, Tinta y Sangre le damos la bienvenida a Cuaresmeño Vengador. Seguro se sirve de Rayler porque es el único que se pone este tipo de nicks. Bienvenido, mi hermano, seas quien seas. Muy bien, uh, espero que este programa les esté gustando y con eso nos retiramos. Muchas gracias por escuchar. Sigan chidos si no cambien. Bye. Ok, no es cierto. Este, se me olvidó decirles, perdón, me entré tanto, me tuvo tanta indignación por el material que acabo de reseñar que se me, olvidó, se me olvidó decirles a ustedes quién era el autor. El autor es Morinaga Milk. Ay, esta música se cayó. <ríe> Así que, ¡ay! No es cierto. Es, es eh, Morinaga Milk, que es la... Uh, uh, no sé si es autor o autor, no lo voy a investigar ahorita. Ustedes ahí usen el Google. Y otras obras que tiene este autor es Girlfriends, Himitsu no Recipe, My Cute Little Kitten. Ah, de eso es Ophelia. Bueno, no sé. Eh, my Cute Little kitten me suena de pues, oh, oh, Bueno, se hubiera puesto My Cute Little Pussy, hubiera sido otra cosa totalmente sexosa, pero bueno. También se llama Princess Mirror, también hizo... Kuchibiru Taimeki Sakuraiko. A ah, cabrón. Bueno, lo pude decir, está bien. Y luego otro aquí Love and a Prince, Passionate Electric Waves. Kuchibiru Taimeki Sairu. Claro, a ah, cabrón bueno, bueno, ya lo repetí allí Gakuen Police, After School Girl Fall in Love, Wishing on the Moon Coino Drácula, bueno, eres nomás porque dice Drácula, y Chocolate Kiss Kiss estoy seguro que alguna empresa chocolatera le va a meter una demanda por ese título pero bueno, el caso es de que esta, este es el autor eh, Moninaga Milk, de lo que es Mare, bueno, Mare ya, yeah, y no es Nightmare, es Mare, Nightmare sí es otro manga que tengo ahí en la lista, pero no estoy leído nada de eso, y es que hay dos mangas que estaba empezando a leer, pero no le continué y sí si iban bien Pero uno de ellos estaba Bien pinche denso, era mucho Pinche diálogo, eran cuadritos muy pequeños estaba leyéndolos en la tablet porque en el computador No se podía Tuve que leerlos en la tablet, tenía que estar agrandando el paquete Ay qué rico, no, estaba agrandando los diálogos Porque estaban bien pinche letrita, bien pequeña Con un montón de diálogo Y perdón, me dio pero entonces voy a dejarlos ese para el próximo, el próximo podcast. Pero estaba interesante el concepto, por eso no se los quiero ni decir de qué trata. Y hay otro manga que me recomendaron después, de Island of Freaks, que ya lo había empezado a leer, pero yo lo conocía por el nombre en japonés. Y obviamente la portada es un güey con una motosierra y trae una cabeza de cerdo. Y dije, ay cabrón, ya hicieron el manga del, de la película Verano Rojo, que me pasaron el screener hace unos días para prensa. No, no hizo no, nada que ver, no es nada que ver. Pero en fin, muy bien. Entonces eh, Vamos a pasar a otra reseña Si les parece a ustedes bien Mis queridos educandos Mis queridos escuchas Vamos a hablar de un manga Que yo dije Ay cabrón Este concepto lo he visto en algún lado este, pero no, este no era igual Era parecido, yo dije, solo falta que salga cromicón la daga candarian. y ya tenemos Una adaptación de Evil Dead aquí en manga, pero no Es otra cosa muy distinta, estoy hablando Del manga Shane Man O sea, el hombre de la motosierra Y dije, puta, Ash Williams y Dije, no, pero no, ya después vimos que no Este manga eh, apenas tiene cinco números, cuatro números de hecho eh, es, El autor es Sasuki Fujimoto Y es el autor conocido por Fire Punch El cual tiene unos, 90, unos 89 episodios Y no los he leído todavía porque apenas acabo de descubrir este autor Lo les voy a decir hoy Caso de que esta es una historia bastante interesante Y por interesante me me refiero a que tiene un buen concepto Pero el desarrollo no sé, habrá que ver más adelante si lo lo salvan o no caso es que son cuatro episodios los que llevan hasta ahorita Voy a tratar de no hacer mucho spoiler para que lo vean, eh, lo lean Se me hizo interesante si lo pienso seguir leyendo Y tratablemente esto pasa en un universo que parece ser que es nuestra realidad Hay la misma tecnología que aquí Pero sin embargo en este mundo nos dan a entender rápidamente que hay demonios y que son una plaga. Y los demonios son, aquí otra vez, como pokémones. O sea, no hay demonios del clásico contexto de los cuernitos y la colita así con el trinche y ciertas cosas. Ni tampoco son todos iguales, sino que hay, muy en la traducción asiática, hay demonios del agua, hay demonios de fuego, y demonios de piedra, y me, no, me agarras y hay demonios de otras cosas, ¿no? Y hay demonios de que sopla cuando la mujer se estopa y... Uff, acá El caso es de que este eh, Chavinson Man trata de este morro que se llama Denji ¿Qué vemos así, que el vato anda bien trabajador haciendo el leyador, cortando un chingo de pinos Causando la crisis del ambiente global Pero pues a este cabrón le vale madre, porque en este universo Hay cosas más importantes que eso El vato está pobre de verdad, y no pobre de que Ay, soy bien pobre, lo tengo para el Patreon, pero me compro mis videojuegos De 60, no, no, nada de eso Es pobre que de veras el vato está bien empobrecido Pero no porque el vato haya tomado malas decisiones En su vida, haya estudiado con Alep, luego dejó la prepa media Ya embarazaron a morrer y cosas por el estilo, no no, no, no Este compa lo que pasó es de que Su papá, pues no sé qué vicio tenías, le gustaba mucho andar jugando maquinitas y jugar con el Rugal y siempre perdía y todo se endrogó con la mafia, con los yacuzas y pues el vato después se le ocurrió la brillante idea de morirse y dejar a su chamaco pues huérfano de madre que de por sí murió aparentemente de una enfermedad cardíaca este porque estaba vomitando sangre cada rato, lo cual no creo que sea porque haya visto este las, la rosa de Guadalupe, sino porque realmente estaba enferma, eh, el caso que vomitaba sangre eh, y el cuate pues se endrogó con los yacuzas y se murió no sabemos si lo mataron o se murió, pero deben entender que se murió. Y pues como alguien tiene que pagar los platos rotos, pues agarraron al chamaquito, este pobre muchacho que se llama Denji. Y pero lo están obligando a que trabaje, a conseguir lana, pues para pagar el porcentaje y una parte de la deuda, ¿no? Pues porque ya saben que les gusta la esclavitud a, a los chacuzas de ese tipo, la extorsión y el, la esclavitud de ese forzado. Eh, los empresarios le llaman salario mínimo. Pero bueno, en el caso es de que este morro... Denji, vemos que le está haciendo leñador Con una motosierra muy rara Y después vemos que realmente no es una motosierra Sino que es un demonio que tiene como mascota Que se llama Pochita y yo dije ay cabrón <ríe> bueno sí parece motosierra muy fálico y luego se llama Puchita no está no se llama Pochita o sea como que como que habla en español y en inglés pero eso es un demonio que no habla ni siquiera no, más no es ni siquiera Pokémon fracasó en la escuela porque ni siquiera repite su nombre no dice ni siquiera Puchita no es el bato no habla nada no pero es una motosierra o sea, está bien simpático el personaje hasta eso y, el, y, y luego luego lo ves como que es un perrito como tipo en vez de unicornio no un perrito que en vez de cuerno tiene una pinche motosierra una hoja de motosierra bastante grande pero ya después cuando lo ves bien, realmente es como una motosierra con cuatro patitas ¿no? y unos ojos, unos ojitos bien muy, así que te puede pedir favores antes de trozarte, no sé, el caso que este compa después hablamos de la historia de cómo es que hicieron amigos el caso que es su mascota y pues para poderle pagar los yacuzas tiene dos opciones o está trabajando, uh, siendo leñador por 60 mil yenes que pues, realmente no cazan para y madres o puede empezar a matar demonios en este mundo pues a motos a rasos, ¿no? y a eso se dedica pues lo malo es de que la buena noticia es que le pagan un chingo por cada demonio que él mata. Lo malo es que le quitan casi todos los yakuzas pues, porque está pagando según eso, sus deudas. Y después de pagar la luz, los biles, el crunchyroll y otras cosas, pues al vato no le queda gran cosa para comer, ¿no? Tanto así que se agarran en dietas de pan, literalmente pan y agua. Y ni siquiera un bolillo entero porque eso es para pudientes burgueses. Ellos una rebanadita de esas transparentes y pues antes di que te fue bien. Y pues obviamente con eso, pues no alcanza ni siquiera para salir el bailongo, no para lanzar el guarache y pues mucho menos. Este, pues Andar de novio o tirarle cara a alguna borra Pues porque el vato como tiene que ahorrar en agua Pues se baña cada vez que llueve y por tanto huele rayos Y pues es lo que entendemos Que este vato de veras así tiene un caso de Muy perro de la vida Que ni la Rosa Guadalupe lo hubiera tocado Porque no, este güey no tiene remedio El caso es y Este compa de repente Vemos que los yakuzas lo llaman para otro trabajito Para matar a un demonio pero les da el giro de tuerca Que ya no lo hubiera visto ni siquiera M. Night Shalaman De que realmente lo que pasó Es que lo invocaron a que se enfrentara Con este demonio, pero no en calidad de verdugo Sino más bien en calidad de presa Porque le están ofreciendo un sacrificio Ya que vemos que los yakuzas pues no tienen mucho Que se llame honor de decir lo que Dios Uy qué honorables son estos copas, pues no Entonces habían decidido mejor hacer un pacto Con un demonio que les diera el poder pues Para poder extender su territorio y poder empezar También el narcotráfico de, de corcholatas Pepsi, verdad, de esas que tienen las cosas del mundo Mundial para el próximo mundial, y pues realmente el, la hora que hacer el pacto, pues el demonio, que es un demonio zombie, les pide pues que le avienten la sangre de un cazador de, mur, de ese pendejo de un cazador de demonios. Y pues el denji es pues, el que estaba más a la mano, ¿no? Total, pues ya con eso paga su dado de seguro. Entonces, pues, Ni hartos ni perezosos el demonio este les Hace un giro de tuerca también a los de Yakuza Pues porque como es un demonio zombie Pues a la hora de darse los poder Pues los convierte en zombies sin cerebro Y entonces pues ya quedan todos idiotas. Y pues se le dejan ir al Denji Y Denji como puede se defiende Pero pues ahí sí, como le echaron un montón Le agarran a Panbechina con picayelos Y pues lo acaban destrozando, haciéndolo pedacitos Realmente así, realmente pedacitos, pedacitos, pedacitos Y lo avientan pues, en un basurero Pues porque ahí no reciclan ni madres, pinches irresponsables De ahí vemos entonces Vemos que el este morro, Denji, pues ya ha hecho pedacitos todavía, su conciencia queda así como que soñando, ¿no? Porque él siempre, pues era pobre, pero honrado. Y aparte de eso, tenía sueños de grandeza y soñaba estar alguien en la vida, se iba meter a estudiar por medio de YouTube y luego hacer podcaster, tal vez algún día. No sabemos. El caso es que también quería, pues simplemente alguna vez, tener el calor de una dama alrededor de él. O sea, coger vilmente. Pues, pues sí, pues el pato está bien. El pobre vato ya bien Le voy a dar ese spoiler. Eso lo dice en el segundo cuadro. Pobre cabrón, estaba tan pobre que ya había vendido un ojo. Y no porque quisiera hacer cosplay de Nick Fury, pues porque es güero el vato y el otro no, el que está de moda, no es güero y además pues tiene mucha cabellera entonces ya había vendido un ojo había vendido un riñón, había vendido también un testículo, y no estoy bromeando, y no es porque tuviera cáncer, nada, se lo vendió obviamente, entonces ahora sí, para que veas, le echó tantos huevos a salir adelante que hasta vendió uno de ellos y el pobre cabrón de veras se veía que quería salir, ser alguien en la vida y salir adelante, pero pues ya hasta donde pudo llegar el cuerpo, ¿no? Entonces ya cuando están toda la pedacera, todavía su subconsciente queda así ¿se acuerda? Cuando conoció al pobre Pochita acá, como hicieron amigos, y tenían contrato con él y la fregada y pues Pochita dice, oh, pues vale, jerga la vida si se va mi dueño, pues entonces ¿de qué soy? No soy más que un demonio pinche, ni para Pokémon sirvo. No, pues, ¿sabes qué? Bueno, yo te voy a ayudar. Y total, que ve que se empiezan a fusionar el Pochita y hacen un nuevo pacto. Y de repente reconstruye todo el cuerpo de Denji. Ahora sí, hasta le regresó su huevo y su ojo y sus otros órganos que había vendido para poder salir de pobre. Para cambiarlos por sopa maruchan. <ríe> que Star Wars y sus raciones ni que la chingada. El caso es de que lo reconstruye por completo, pero... Le queda en el pecho la cadenita y el cordón que tienen las motosierras. Y él dices, Groovy. Ah, no, no, no. Eso, eso es otra Franquicia, perdón. El caso es de que. Entonces, Denji despierta, este, está otra vez enterito, vivito y coleando y hasta con el ojo otra vez. Y podemos ver, no sé si también tenga el otro testículo, quiero saber, quiero pensar que sí. Ah, está otra vez enterito, pero en su subconsciente puede perci- eh, percibir que Pochita le habló por última vez y dice lo que ahora sí, él le va a dar una segunda oportunidad, él le va a dar un cuerpo entero, pero están juntos para. Eternamente, ¿no? Hasta que uno de los dos cuelgue los tenis. más seguro va a ser el Deji, porque es el del cuerpo de humano. Entonces van a hacer un cuento cansado. Este demonio, otra vez, el demonio zombie que fue el que lo acribilló, lo hizo en pedacitos y lo quería vender en botana. Pues regresó al basurero para ver si ahora sí podían reciclar algo. Y el caso al ver que este está vivo, pues se le deja ir con todos sus superiores otra vez. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que el Deji se la jala. Digo, quiero decir, jala la cadenita que tiene en el pecho, que les estaba diciendo. Y se transforma en un, un ser bastante bizarro De esas de películas de troma este, De repente de sus dos brazos le salen unas motosierras Que Wolverine qué la chingada y su cara se transforma totalmente pues, en una especie de motosierra también, pero la pura mango, ¿no? No o sé, sea, sin ninguna hoja de, para cortar. El caso es que ahora sí les porte su mandarín en gajos y se destaza a todos estos bolas de esbirros y al demonio mayor. Los, los deja pedacitos como para hacer los pozole. Y justo ahí, cuando acaba de terminar su combate, llega una morra de buenos bigotes, que se veía que estaba bastante bien, que se llama Maquita. Y, ¡ay, mamaquita estaba bien sabro, bueno el caso es de que entonces se ve que llega y pues dice que según ellos esto, y ella era la que iba a acabar con ese demonio pues ya se le adelantó, ¿no? Este, Denji vuelve a su estado normal otra vez como humano. Esta morra lo, lo empieza a oler, no sabe qué tipo de fetiche tenga. Y pues dice: ¿Sabes qué? Pues no huele ni demonio ni humano. Mira que esto es un híbrido y tráiganselo para acá. Y el otro está así: Que, ¡Ay, dame un abrazo! ¡Nadie me quiere! ¡Me estoy muriendo! ¡Tengo frío! ¡Me muero de hambre! ¡Rick! ¡Esto es falso! Ah, no es otro, pero otro, otro bebé El caso es de que el pobre cabrón, como que le da lástima, La chava lo abraza. y le dice: ¡Ay, sabes qué? Pues yo te puedo salvar. Pero tienes dos opciones. Una, pues, eh, puedes seguir como un demonio, pero Pues te tengo que matar, pues porque yo soy una, demonio, una cazadora de demonios certificada. Y pues yo sí si tengo un contrato chido, y a mí se me dan prestaciones, y pues aquí chiras pelas. O puedes vivir como humano y convertirte en mi mascota. Pues tú qué dices. Y el otro dice, ¿y qué pasa con las mascotas? ¿Las alimentas bien? Oh, sí, les damos pan tostado, sus huevitos con chilaquiles, sus de placuán. No sé qué sea, su madre la acabo de vetar porque se sí voy a trabar la lengua, pero bueno, les damos su pozole, su menudo, sus avenitas y chance, a veces hasta un postre. Y en cuanto al otro dicen que hay comida, sí, me vale madre, soy tu mascota, y se pierde el conocimiento, ¿no? Total que ya se lo llevan, y pues este compa se acaba siendo el, el, el demonio mascota de esta y casa demonios que se llama Maquita, pero antes que les digan ah este manga ya lo vi ya sé de qué va no no lo da un giro inesperado y la culpa no es de Bagatel se ve que otra vez les llega el caso de un demonio y antes de poder llegar apenas están pidiendo el primer udon de la serie donde es el primer alimento chido para este pobre cabrón Cuando la morra le dice, ah, pues órale, pues vas Porque se me va a, cancel- se me va a enfriar mi uno, Y pues no quiero que se ponga todo aguado Así que, pues ahí hecha del demonio tú Y pues ahí lo me cuentas cómo te fue Lo cual le avienta a Denji a su primer enfrentamiento ya oficial Como mascota de Pokémon de la morra esta de maquita Y como digo Pokémon en este episodio El ¿eh? bueno, caso es, pues, se prestó, bueno, no sé El caso es de que ahí lo avienta por de frente, por delante Que se enfrente con este demonio Y pues podemos ver que este compa pues Ya empieza a sacar sus dotes de que sí pues, le va a hacer y la morra decide adoptarlo ya oficialmente para ser parte del del equipo que está formando con otros güeyes que hay que los aviñeres, ni que la chingada y no más les puedo, así les voy a contar, este es apenas el segundo número y hay cuatro, entonces de ahí podemos ver que hay otros cazadores de demonios que tienen experiencia y pues lo ven por encima del hombro de Angie. y pues este no se deja porque es el clásico eh, protagonista rebeldon que pues, eh, bueno, no voy a decir mucho en que, no voy a decir más de eso, y también hay otro personaje que acabamos de, prese- de ver, que nos lo presentan en el final del cuarto episodio, que es vilmente una especie que dije, ahí ay esta me, esta, me, esta melata que ya la vimos en el Darling de Franks, pero bueno, a a lo mejor no es esa, a lo mejor está en la number one, o es la number three, ¿no? Porque ahí se llama Power, y esta morra se ve que es vilmente el, el, el dibujo del diseño de esta morra de 02 en Darling y Frank, pero no, no vamos a decir nada, porque a lo mejor pues hay chichis para la banda, entonces no vamos a creer nada. Hasta ahorita no ha habido nada de, de sexo, podemos ver que el protagonista sí es bien jarioso, y pues el vato siente que se va a morir a carato, no se quiere morir virgen, entonces anda buscando a ver si en algún momento le podemos hacer la luchita ya sea con Maquita, o pues ahora que conoció a Power, vamos a ver si le dan para su matalile, ¿no? El caso es de que, pues, se me Interesante, se me hizo chido el concepto, no es para tomarse Muy en serio, pero sí estaría chido también verlo En películas, si sí, eh, Sería una película tipo, eh, este hombre, cómo se llama Tetsu, el hombre de acero, los que han visto esa película De culto me van a entender Entonces estaría interesante verlo, pero eh, bueno A mí me gustó, se me hizo buena, si sí, lo voy a seguir leyendo Y este Este manga apenas lleva cuatro numeritos o fácil Lo pueden agarrar, y bueno Yo creo que aquí le podemos cortar o le podemos seguir. Los veo muy callados en el chat. No sé si ya se fueron o ¿no? si me dejaron aquí todavía hablando. Porque tal podríamos hablar de un manga más que les había prometido. Pero para entonces quiero un chat de cerveza. Se va a poner otro promo. si ¿Les parece bien? Y ahí seguimos. Ahí me dicen siquiera le cortemos. Y también podemos querer el feedback. Que realmente no hubo gran cosa de feedback. Pero quiero por, porque ustedes se tomaron molestia de, de escribirme. Entonces yo les voy a responder aquí en el programa. Vamos al, primer, al, no, al tercer programa. Bloque de promos, que fue el primero que hice, es lo que quise decir Sale pues, esto filmes Filme, tinta y sangre Y no se vayan canijos, que aquí todavía les vamos a seguir Un ratito más
0: Intruso. In the mix Sonidero, Sonidero. ADN, ADN Network, Network.
1: Y no olviden escuchar en exclusiva su programa Tres para Llevar. Sí, como no, con todo gusto, casi todos los sábados a partir de las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México. En ADN Network
0: por MixLR.com, diagonal, ADN, Network. Ellos lo saben que no están este nivel.
1: ¿Cansado de ser la vergüenza y la pena ajena en las fiestas? Sus familiares lo ven feo cuando se pone a cantar canciones de vocabulario en las bodas. No se preocupe, con este podcast usted podrá ser el alma de todos los festejos de su familia. Si es que tiene familia o si es que va a fiestas, porque realmente si está escuchando este tipo de podcast, dudo que lo haga. Pero no se preocupe, para eso está El Yonke, el único podcast donde podrá encontrar editoriales, reseñas, opiniones y noticias sobre el fabuloso mundo de los moros chinos de una manera totalmente ácida y respetuosa puede escucharnos todos los domingos cada dos semanas a las 9 de la noche por ADN Network también puede seguirnos por Facebook,
0: iBox y Twitter ADN Network, el código TIC que nos hace diferente. Prepárate para escuchar el podcast más épico con los conductores más preparados mesas de debate y especialistas invitados, discusiones, teorías hipótesis todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes. Una explosión de conocimiento directo a tus oídos. Oye. ¿Qué pasó?
1: Es que el promo siempre va a ser para
0: Nerds with a Maut. Ah, no, pues así está más fácil. Nerds with a Maut. A veces buscamos noticias. De vez en cuando nos preparamos y una que otra vez le echamos ganas al grabar. Todos los miércoles en vivo por MixLR, en el canal de ADN Network o por nuestro canal de YouTube. Y continuamos Esta es
1: la recta final de filme Tinta y Sangre Y no le di ningún chat a mi cerveza, ¿Se ¿sí que permiso y nomás para refrescar el carnate. Es que lo que ustedes dicen, ¿qué está haciendo pinche cosner cuando están los promos? Bueno, pues lo que estoy haciendo en ese momento realmente estoy poniendo los poseos en las redes sociales, pues para que la gente siga enterándose que seguimos en vivo por si nos quieren acompañar. Digo, no sean como solos, compartan los enlaces, hombre, que más gente nos conozca. Por cierto, quiero darle gracias a las personas que sí se suscribieron al nuevo feed... de Filme Tinta y Sangre, no sé si lo hicieron por medio de iTunes o de otra aplicación o directamente el iBox, pero ya fueron alrededor de 250 personas. Lo cual puso en marcha el experimento que estaba haciendo. Eh, quería ver cuántas personas realmente me hacían el paro y se suscribían al el nuevo, el nuevo programa de Filme Tinta y Sangre, eh, siendo que ya no estaban en el feed desde abajo. En el feed desde abajo tuvimos cierta cantidad de suscriptores y cierta cantidad de descargas, que entonces quería realmente ver si el proyecto les gustaba y los era suficiente como para jalarlos. Ah, lo vamos a seguir dejando en el feed eh, separado, porque quiero... Bueno, chingado, pues porque quiero feed. Punto. Ya, Mucho, mucha explicación inútil que tal vez a ustedes no les interesa. Muy bien, entonces, vamos a ver qué dicen en el chat para ver si le seguimos o si ya le cortamos a la goma. ¿Para cuándo el segundo programa de spoilers? Dice Ryoga. Eh, este es el episodio 14. Originalmente debería ser en el 20, pero eso sería como tres meses. y no, o sea, a veces me hace mucho material. Vamos a dejarlo que de, en el 16. En este episodio que sigue en dos semanas al siguiente va a ser otro de spoilers. Entonces, ya mejor no les hablo del tercer manga que iba a hacer. <ríe> ah, no, pero es spoilers y este no va a ser spoilers. Está bien, sí, vamos a hablar de este manga entonces. Eh, que les iba a contar ahorita. Que ya lo me reseñé en el episodio anterior Bueno el anterior de ese. Ah, pero siento que no les. No, mi gusto no les expliqué tanto por qué me gustó. Y ahora sí lo vas a explicar otra vez, ¿no? Dice, este ya no sé es qué sí, que le dé y él es patreon, así que me aguanto y voy a seguir. Si sí, como chente. 80... Cosnar, hasta que no nos salgamos Tú sigue hablando, ok no, sí, Aquí está su pendejo <ríe> Es cierto, es cierto, es cierto, está bien David Yo, yo sé Dalí, yo sé, yo sé Por favor, ok, va, va ya va. le cambió, se dice ah sí, me voy güey Sí, los voy a dejar colgados No es cierto En estos momentos no estoy pensando Qué chingas voy a decir No es cierto Bye. Ese sí, ese. cuando digo eso es que sí, se me fue la onda Y estoy... Como dicen, reloading, loading, loading, loading. Muy bien. Vamos a hablar entonces de este manga, que ya les he hablado la otra ocasión, pero es, solamente son 10 números y no sabemos si lo cancelaron o si el autor dijo a la chingada, porque estuve buscando de este, estuve tratando de buscar de este autor y no encontré nada. El autor se llama No Soy Temote. Y tú dices, ay, me estás albureando. No, güey, así se llama, en serio. No sé si es Temote, No Soy, o se, No Soy Temote. Yo soy muy malo para saber cuándo es el apellido y cuándo es el nombre. Entonces yo simplemente digo completo y ahí ustedes aleguen y desgárrense las besuras. Me vale madre. Yo mi japañón glitch no es muy bueno, pero es el mejor que van a encontrar por este precio que ustedes están pagando. Sé que se chingan. <ríe> muy bien, dice la Snika. Yo sí estoy bien entretenido. ¿Con qué? ¿Dónde tienes estas manos, cabrón? No, no es cierto, no es cierto Me estoy proyectando, ¿no? De que yo estoy escuchando un podcast No, no es cierto, no es cierto cierto. Estoy haciendo otras cosas con las manos Como arreglar una computadora Y remando partes Cosas así, lavando los trastes Muy seguramente es lavando los trastes, cabrón (ríe) Lo que estoy haciendo yo Eh, Muy bien Entonces, este Que les dije es el autor No soy Temote este, ta, 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 don Seth, me dice Yanni Don Seth, que si también reseño manguas ¡Claro, Yanni! El episodio cachondo ¿No lo escuchaste? El episodio cachondo Reseñé Age Mate Reseñé eh, Cohabitation Reseñé Drug Candy Estaba a punto de reseñar Sweet Guy, de hecho lo voy a reseñar después Sweet Guy Porque no lo he terminado de leer, o sea, sí puedo decirte de qué va Y todo eso, porque quiero verlo completo Porque la historia está interesante, hasta eso ¿Qué otro leí de mangua? Ah, uh, do it one more time Do it once, do it one more time. O tú era quien, no me acuerdo ya cómo se llama el, el pinche mango, ese que tengo que se desbordó por los de primeros doce números y lleva como 20 tantos y pues ya no sé para dónde van con esa historia. Um, sí, sí recibo manguas, me gusta bastante. Este, ta 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 ta. Tower of God no la conozco, Jenny. Fíjate, voy a ver si la busco, eh. Tower of God no la conozco. Este. Ta, 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 ta yo creo que ni se acuerdan de esa canción ¿no? menos cantada así con el tono todo baboso que estoy haciendo Anyway, uh, vamos a hablar entonces de Pandemic que es el manga que estaba diciéndoles aquí de todo esto del datos ya apunté tus recomendaciones Jenny. luego les voy a buscar Tower World of the Breaker me suena la torre oscura y, porque también tiene breakers ahí pero bueno el caso es vamos a buscar después y Pandemic vamos a hablar de esa historia esa historia de Pandemic, ya más o menos la reseñé, disculpen si repito la, la historia, no, pero no la voy a spoilear mucho porque son solamente 10 números y digo está inconclusa, por lo cual yo sé que mucha gente no le va a interesar, no le va a interesar pero ya la leí dos veces y quiero decir que sí va muy bien. Esas sí son de las que te dan ganas de que chinga, por qué la cortaron o por qué la interrumpieron, estaba interesante, el dibujo no era lo mejor, ¿eh? el dibujo estaba medio jodidón. Eh, pero aún así, la historia y el concepto me gustaron bastante eh, originalmente trataba de este morro Que siempre lo boleaban en la escuela Y tenía un nombre que se llama Minita pero como lo veían bastante, el vato se cambió el nombre. No se pinche cobarde, como esos güeyes que se ponen en un seudónimo cuando hacen podcast. Hola, soy Seth Connor. Este se llama ahora Chouta, ¿no? Se hace llamar Chouta. Dice que cuando estaban haciendo esto de Minita, es como si a las personas que se llaman Ricardo, o sea, o Richard, les llamen Dick. Es algo así como ese tipo de chiste de Minita. Yo sé que si fuera El Salvador o otra parte de Centroamérica, pues Minita es, es chava, ¿no? Muchachita. Entonces le estarían diciendo, ¿cómo dicen? se fue la onda acá. Bueno, el caso es de que Minita, Minita, pues yo te meto los mineros, Minita, yo te exploro cosas por decirlo, se lo están por el pobre cabrón de seguro. Pero bueno en sí, el compa este entonces cuenta la historia, pues trabaja, eh, tanto lo boleaban, que empezó, aparte a cambiarse el nombre, a tratar de no resaltar en nada, para contar que la gente ya no lo vea y no lo pudiera bolear, entonces trata de pasar desapercibido, y tanto así que mucha gente a veces ni lo pela ni sabe que está allí porque tampoco habla mucho, o habla muy, muy calmado, muy bajita la voz, entonces este compa nos salen con la idea de que está trabajando, vendiendo este sushi frito con tofu y otras tarugadas esos bocadillos en los eh, auditorios deportivos, ¿no? Eso Es su trabajo de medio tiempo, pero pues también tiene problemas para que la gente lo pele y obviamente más lo respete. En este evento que van a ser de torneo de mascotas, que en Japón realmente se hacen esos, que de, de, en base a la popularidad de una mascota son las que pasan como a ser parte de las grandes empresas, entonces todos los eventos que se ven hasta medio ricos, pero los televisan obviamente los pasan por televisión. Y es todo un evento muy, muy, muy llamativo. Entonces, en este que es de, en el domo donde él trabaja, este es un lugar deportivo. Es como el Centro de Convenciones de aquí en Los Ángeles. O como el eh, Staples Center, si lo quieren entender así. Entonces, el compadre está vendido colosines por este lado. Y pues, en una ocasión, se, una muchacha que es una idol de ella que se llama Nanaka se este, este tropieza con él, pues porque ni lo ve o sea, pues simplemente el vato pasa tan desaparecido que ni se dan cuenta que está ahí, pues, se tropieza con él no solamente una, ni dos, ni tres, sino como tres o cuatro veces en toda la historia y eso es cuando eso no está tan relevante, pues para que se entienda pero ya pues, saltamos ese detalle más adelante el caso que este hay, trabaja en lo que se llama la segunda bola, <ríe> y podemos alurearlo por bastante, pero no, así se llama el second ball que es donde, como les digo está haciendo este tipo de botanas y, y de bocadillos para los espectadores de los eh, eventos, no pero en esta ocasión él está encargado de llevar elementos también a las personas que están de staff, y ahorita voy para allá casos de que este compa cuando recién llegan, le dan la sorpresa de que ahora va a tener que trabajar con un morro, un morro que se llama Isibachi, que así se ve que es un pinche mamón de primera, de esos vatos con lentes acá, con aire de superioridad, pero pues supuestamente va a ser su este, cojai, no va a ser su eh, el que trabaja abajo del valle, su aprendiz le va a estar ayudando, y que pues él es el responsable de enseñarle todo lo que hay que hacer con los tocadillos para la primera ola de, cost, de, de clientes, perdón, que van a estar en este evento deportivo, ¿no? Podemos ver que el gerente, pues es así como buena onda y todo eso, pero pues también le vale pito si le enseñan o no le enseñan bien al vato, pues lo más lo que quiere hacer números y ya si alguien de los clientes se enferma y le da chorrillo pues le vale madre, porque pues no se hacen responsables de lo que pueda hacer, y además ya sabes que la comida japonesa pues tiene sus riesgos por ser pescado crudo más que nada, eso y los gusanos en los intestinos que acabo de ver unos videos bien bonitos que luego les comparto en el internet, ahí están en Facebook búsquenlos, el caso es de que hay un evento entonces de botargas donde van a ver cuáles son las más populares, en este caso van como hasta 50 empresarios e invitados y todo y aparte la prensa que van a estar viendo acá obviamente hay dos botargas que ya son las favoritas, no que son los primeros que van a poner en el centro y enfrente de lo que es el auditorio pues para estar creando más presencia y los demás que son los no tan favoritos pues van a estar de background que son dragones y este ositos y otras pendejadas de ahí podemos ver de repente esto es en la región de Canto por cierto, creo que no es importante pues se los voy a decir, está en la región de Canto pero está pasando este evento en cinco lugares al mismo tiempo si me explico, so es un evento bastante grande. Y entre ellos hay mascotas para todo. Hay mascotas. Yo creo que hasta el doctor Simi anda por allí. Por ahí de seguro estaba la botarga de la salud también por allá, pero no lo sale a cuadro mucho, pues porque ese tiene más dignidad y se prefiere esconder de este pinche manga chafa. Y también creo que hay la botarga del terror por, allí, por ahí, por ahí, por ahí, según eso. Pero como saben que no van a obtener votos, pues mejor se fueran a pistear, ¿no? Y mandaron a la goma a este evento. Además, porque como estaban en japonés, pues no tienen ni madre estos güeyes porque no llevan su Goo Translator. Pero bueno, estoy divagando. El caso es que entre estas mascotas que vemos a panel, vemos dos que nos llaman mucho la una es este esta mascota llamada Kausekun que es de la Universidad de Tokio, Masachino y esto es una, una estrellita así como de Mario Bros, acá muy pedorra, <ríe> perdón, no es de mascota, medio pinche este, es una estrellita que tiene así muy sugestivamente en la punta de arriba, o sea de la estrella porque es una estrella de seis picos y en la parte de abajo tiene dos patas, no tiene un pico, porque hubiera sido muy porno eso. Pero en la parte de arriba tiene así como una especie de antena parabólica que al mismo tiempo parece como un biberón. O alguien muy genioso quiso hacer como un dildo, pero lo disimuló con una especie de antena parabólica. El caso es de que estas dos mascotas pues, no saben ni de dónde salieron, pero están registradas. Y también hay otra que se llama Pandamón y Quemamón, porque este es un panda, ¿no? Obviamente no se quemaron las pestañas con el nombre. Y este es del prefecturo de Saitama, este, del zoológico, ¿no? Promoviendo pues, que no, le, no los esterilicen a los pandas, porque por sí hay muy poquito que dejen los cochar a gusto y cosas por el estilo no sé qué anda promueven ese cabrón, casos es que esos dos andan allí, en este desfile de las botargas, y en lo que este eh, Chouta, o alias Minita se va con este otro el, el nuevo, pues se van ahí a vender este, los, los Mejurgues y el Izabashi vemos que anda como muy clavado en lo que él anda haciendo, pero le vale madre las botanas, pero anda muy clavado en lo que está pasando en el evento, buscando por un lado, por todos lados a alguien, ¿no? O algo. Y el caso es que cuando empieza el evento, vemos que están apostando por la mascota más popular y la morra con la que se ha tropezado este chota varias veces, Nanaka, pues es una especie como de idol, ¿sí? Y es la que está en el evento. Entonces de ahí se descubre, se descubre el pastel que Ichibashi realmente agarró ese trabajo de medio tiempo, pues para poder acercarse al idol en un momento y videofilmarle a las pantimedias, o sea, los calzones, milmente pues pinche obsesivos japoneses, ya sabes cómo son de enfermos los cabrones. No pueden ver porno regular, tienen que ver fetiches raros, cabrones, calzones sudados y cosas por el estilo. Bueno, cada quien sus gustos. El caso es que este compa eh, tan descarado está, que inclusive tiene una cámara en el zapatito, así como algunos de ustedes lo hicieron en la primaria, bola de morbosos o secundaria, que se pusieron un espejito en el tenis. No se hacen güeyes porque ustedes. Yo, bueno, algunos tal vez ustedes no, porque son más respetables pero hay gente que sí, enferma y luego cuando me mataron la dirección, por eso estuvo cabrón y ya lo dejé de ser, digo, yo nunca hubiera hecho eso, porque yo tengo más dignidad y ya me enfrentaban videos porno Ajá. el caso es de que este compadre es que Shibachi, pues hace todo su rollo, ¿no? de que va a estar filmando con una camarita y lo que quiere es ver eh, agarrar los chones a la pobre Nanaka en este evento, y pues en puta de que cada rato eh, Nanaka se tropieza con el chauta, lo, se tropieza y le tira las botanas y todo el rollo, y el pobre cabrón pues, pues como es bien tímido, pues ni responde, ni habla y pues la morra le saca toda la plática a él pues de parte por pena porque se tropezó con él y parte pues que está muy peleada y sabe que no le va a hacer nada pues ya, la suerte de los que no hacen nada les toca siempre, ¿no? y el caso es que Ichibashi se ve que está bien encabronado, pues cómo, se te, cómo te traes a hablar de la idol y sabes quién es y eres un pendejo y cosas, y no lo baja y pues ahí es donde descubrimos cuál es la triquiñuela que realmente repente tiene de la cámara en el zapato, ¿no? pero bueno, esto cuando parece que ya se va a cometer un hentai vemos de que eh, en el evento de las mascotas, de repente Pandamon Que es la mascota esta del panda. Se le acerca al presidente Utanuki, que es el presidente del evento. Y se le acerca a darle un abracito, ¿no? Y tú dices, ay, que está chido, es comparte del show y todo el rollo. Pero pues vemos que no suelta del abrazo. Y dices, ok, eso es un oso, este es un abrazo del oso, este. Canchón, como dicen? De los ojarios, ya haga? La, 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 este, Yo estoy cansado. Es el oso jarrioso, ¿no? Y se ve que le está agarrando acá con el abrazo y que no lo suelta, que no lo suelta. Y dice, oye, mi cabrón, ya estuvo bueno, ¿no? O sea, ya pasa, ya pasa el suelo, no me dijo de la chingada. Y ves que le empieza a doler el abrazo. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que hasta, pues, se empieza a poner rojo, le empiezan a saltar los ojos. ¿Y cuál es la sorpresa? Que el pinche oso baboso le pese un abrazo más apretado todavía, tan apretado que no le saca nomás el aire, le saca todo, todo, todo el esqueleto. Por la parte de arriba de la cabeza Como si fuera un pinche grano Una espinilla, lo que ustedes quieran Sale todo el esqueleto, lo cual se ve muy goroso Y nada cómico, porque está Bien pinche dibujado, eso sí lo hizo dibujado Muy bien el cabrón, el pinche Autor, este sí lo dibujó muy bien todo el gorro y toda la sangre. Este, y de ahí vemos pues que toda la raza se queda, ah, cabrón, esto fueron espíritus especiales, lo que pasó, ¿Qué la chingada, y de ahí vemos que la estrellita marinera, que les había comentado hace rato, que tiene esa antena parabólica tan rara que parece un pito, un pene, uh, de repente empieza a brillar su antena parabólica que tiene en la punta de arriba, les digo, la estrella, y sale un rayo láser donde, pues, ah, pues mira, voy a pasar una vueltita por aquí, hago un giro de 180 grados, y, y todos los que pasaron bajo ese rayito de luz, pues los partió a la mitad. Y sí, damas y caballeros, estamos viendo una masacre en cuestión de segundos y al principio la gente no entiende qué pasó. Después se ve, ay cabrón, esas son mis piernas. Ay ah, mira, esas son mis tripas. Ay ah, mira, esos son. <risa> ya soy cadáver, ¿no? Este, tanto sí que es una escena chida que no voy a decir nada del, del vato este de Chibachi con su cámara, pero bueno, va a ver si. Minita como estaba en otro lado junto con el gerente Porque se le habían acabado las, las, las botanas y Iba a regresar para hacer un refil Para rellenar sus órdenes Ven todo desde lejos y se quedan ah cabrón Y dice el gerente, no sabes qué Pues ya no vengas para el turno de la tarde Y sabes qué yo ya voy a buscar tu trabajo con permiso Ahí te ves, ahí te dejo, no te claves las propinas Y bueno, ahí es donde se empieza el pánico Y toda la gente empieza a correr por todo el auditorio este Y de ahí ven las pantallas gigantes eh, empiezan a enfocar al panda y de ahí podemos ver que en todos los demás auditorios donde está creándose este evento de las botargas, de las mascotas, todos en Hokkaido, en Osaka, en Fukuoka, en Niigata, o sea, en todo el pinche Japón donde están este evento, empieza a pasar lo mismo. No hay tantos pandas, pero está diciendo así de que y de repente en una pantalla extra sale la botarga de otro panda, no el que acaba de ser el del abrazo del oso garioso baboso, sino uno que dice humans are now over. Pero lo dijo en japonés porque pues, esto es manga de Japón, ¿no? Este, no, no me pregunto cómo se dice. Chiné y ya. Alguna cosa por el estilo. Eh, Ochindoru, ¿no? No, no es el tono. No, no es el pinche. La frase no lo voy a leer ahorita. No voy a buscar el meme. De ahí vemos que en entonces pues, la policía luego los deja nitanos y perrosos porque en Japón sí son bien pinches efectivos. No que aquí los policías son más listos y llegan ya que pasó todo el desmadre, pues, para no exponerse, ¿verdad? Esos güeyes, ¿no? Eso de Japón sí se sí, ganan su sueldo. Entonces ahí sí van a los putazos cuando están los putazos y salían acá. Luis Miguel, Juan Gabriel. ¡Ay, bueno, otro tipo de putazos. Perdón, no pude evitar el chiste entonces empieza a hacer todo su desmadre y vemos que la policía pues ya está mandando al SWAT, anda mandando al, al, al como decían, anda mandando al SWAT, anda mandando inclusive a Tom Cruise en mi misión imposible y todos los que alcanzan a entrar pero que cobren poquito pues para ver si pueden, que es lo que está haciendo con todo este desmadre no y puede ver si todavía sobrevivientes porque piensan que puede ser un acto terrorista como el que pasó hace unos cuantos años, donde eh, un pendejo se aventó así con un rifle y empezar a, 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 a aparecer gente este en el 2012 en Japón y que traía una máscara de caballo pues porque se le hizo muy gracioso, ¿no? O sea, pues, o sea güey, debería haber sabido que de moda, de moda estaba Deadpool, pero eso no es el punto. El caso es de que podemos ver que pues, todos están tratando, esperando indicaciones para poder entrar a lo que es el estadio, a lo que es este lugar, pero no saben qué es lo que está pasando porque las comunicaciones por televisión también se perdieron. Entre esos va uno de los helicópteros así de esos metiches reporteros tratando de reportar lo que está pasando eh, de parte de fuera, por arriba de lo que es el domo, y de repente podemos ver que el domo, eh, el techo está... este Perforado en una forma de cruz. Y dicen, ay caray, ¿cómo, cómo que habrá sido esto? Lo que habrá perforado el demonio, no sabemos nada, queremos ver ser si sobrevivientes y cuál es lo que, la situación hay adentro. Cuando entonces los reporteros ven hacia adentro por este de hoyo que se hizo en forma de cruz en el techo del domo y pues ven que ahí está el pandamón y la estrellita marinera maricona y que los acaba de luzar con su luz, por tanto todos los helicópteros pues pasaron a mejor vida y no en los mejores términos porque seguro los triparon pero pues no, no, no hay mucho detalle allí caso que el pinche helicóptero da lo bienazo, lo cual es imposible porque son un este tipo de máquina pero lo da, da. se desploma pues y este, de ahí, pues vemos acá de que ya se dan cuenta. Ay, ¿sabes qué? Ya estamos viendo los terroristas, estamos viendo, mira, tenemos una, tenemos visual, como dice, un contacto visual, ya fregada. Y cuando se ve que de repente salen del domo, una hilera de personas, pero todas ellas usando una máscara como de botarga de panda y al frente están el pandamón este y la estrellita marinera entonces este de, se dan cuenta los policías que estaban allá afuera haciendo pues, la barricada de que algunas de las personas que han salido con esas máscaras traen inclusive el uniforme de policías lo cual quiere decir que la gente que habían enviado o los de primeros refuerzos de lo que eran de seguridad pues ya son parte de este grupo raro, no clandestino terrorista de seguro en caso es de que ahí vemos a nuestro héroe, entre comillas nuestro héroe, a Chauta o Minita, como ustedes prefieren llamarlo, portarse como una niñita, aunque bueno, sin con el perdón los las niñitas que son muy valientes, eh, pues ahí en el baño todo encerrado, que pues como este vato lo bulean mucho en la escuela, pues es el primer lugar que siempre aprendió a esconderse, ¿no? Y a encerrarse y hacerse chiquito, no agarrarse nada, cosa por el estilo ni prestarme atención, sino que el vato pues se esconde allí porque saben que ahí no lo pueden agarrar. Y cuando por fin decide salir porque escuchan un chingo de desmadre y una pelea afuera, pues va a ver si puede ayudar a alguien, ah, sí, ayudar a alguien, mis huevos, a ver si puede escaparse sin que lo pelen cuando cuando están matando a alguien, pues se da cuenta que ahí está su manager, ¿no? Y su manager ahora ya sí con una ma- una cabezota pues de panda también. Y de ahí el vato se ve que lo empieza a atacar este, el vato sale ni tardó ni perzosos y ahí hacemos un corte a, que vemos que está morra nanaca, está enseñando calzones, digo, esta morra se está levantando porque inconsciente de alguna forma se salvó del estripe masivo que hicieron la luz láser de esta estrella marinera Y pues se encuentra otra vez en lo que está escapando Chauta, se topa con esta morra y empiezan a oír juntos. Pero ahí ellos dos, en las puertas de la, de la salida del estadio, de lo que es este el domo, pueden ver la masacre que están causando los pandas. Los pandas, aparte de parecer inmunes a los golpes y a los balazos de otros policías, están masacrando a la gente porque tienen conciencia y toman las armas. Los que están policías, básicamente los que fueron policías y están contagiados ahora de la panda este el pandemic, si lo quieres ver así, pues están masacrando a la gente y tienen armas y saben cómo usarlas. Y no tienen miedo a usarlas, por cierto. Entonces están mutilándose entre ellos, ¿no? De ahí, pues, estos se empiezan a escapar Lo que es este Narenaka y, y este vato vinita. Eh, y, pues, eh, pues, hasta ahí les puedo contar De que empiezan a huir y tratar de escapar Porque todo lo demás se arma muy chingón De hecho, esta película estaría cabrón El concepto de, de, de que la gente está atacándolos Con una cabeza de panda Se te olvida como algo ridículo sino se ve tétrico Porque, pues, si está cabrón Tú dices que puede dar risa y todo Y te ven que tienen conciencia Pues saben usar armas O sea, no son zombies tal cual pero no tienen conciencia y no pueden Demostrar dolor y con este tipo De votar con una sonrisa siempre Se ve técnicos cuando los quieres golpear Los masacras y los matas, me explico Y pues ahí se hace una masacre con toda la gente y hay gente que quiere ayudarlos, hay gente que quiere abusar de ellos Hay gente y, y, hay, y hay escenas Que se ven como que son De una película de supervivencia Tratando de escapar y hay escenas Que se ven cómicas, ¿sí? me explico, no voy a decir Detalles, como les digo solamente tiene 10 números, lo malo es de que Esta obra se acabe inconclusa no tiene un final. Pero se ve que ya estaban tirándole. Uh, sí, hay como que empiezan a, a callar ciertas respuestas. Te puedes hallar ciertas respuestas de que esto es la, lo que está pasando. Uh, desgraciadamente, spoiler, no sabemos quién está de todo, detrás de todo eso. Pero sí vemos cómo empieza a funcionar esta, esta epidemia. Podemos ver. Que, se dice, les voy a explicar esto. Podemos ver que las personas, cuando más que les ponen la máscara de panda, empieza esta máscara de alguna forma a fusionarse con la persona y no se la puedes quitar porque ya son un solo organismo. Ah, y es una serie donde no te encariñes con nadie, es lo que puedo decir, dan el factor martinazo, hay personajes que vas a ver muy poco pero te van a caer bien y hay personajes que los vas a ver un poquito más y de eso no garantiza que van a llegar al final de estos 10 números, dejémoslo así. Bueno, de ahí eso es lo que les puedo contar. El dibujo está más o menos, digo que no es muy bueno, pero es, es funcional, funciona y sirve, ¿no? Pero más bien que sí es ese esperante protagonista, este chota minita, si sí es un cobarde de primera, es muy chillón, pero no es como Chinji. Y por cierto, yo defiendo a Chinji, ya sobre todo habrás visto las últimas dos películas de Evangelion, lo defiendo un poquito más, pero no vamos a entrar en ese debate ahorita. Esto es filme y tinta de sangre, no el podcast de Evangelion. Para eso tiene el Angelcast. Eh, más bien de que este personaje, como que sí, este. Sí va a evolucionar un poquito. Va a evolucionar. Se va a quitar los chillonetas. Pero sí, es muy desesperante. Pero. Lo entiendes porque al principio el vato te dice que lo boleaban y que era un cobarde y se enfrenta a esta situación que es, aparte de absurda, pues es sangrienta y es gorosa. Pues trata de sacar fuerzas de flaqueza y aparte que después tiene que proteger a Nanaka. Que, contrario a lo que ustedes se puedan poner, mis amigas feminastis, no, no es la clásica personaje inútil, simplemente está choqueada al principio. Después vemos que también coordina y empieza a hacer cosas, ¿no? Pero al principio, pues batallan. Entonces les digo, hay muchas escenas que en una película de supervivencia tipo Zombieland sí quedarían como que hay escenas serias y hay unas escenas que no sabes si te van a dar risas y las. Vidas en la action, pero sí es muy intenso y me gusta que es una historia. Muy rápida, no pierde detalles en pendejadas, no se estanca. Entonces, para hacer 10 números está muy bien movido. Y obviamente, eh, bueno, no, no, ya mejor dejamos así. Hay mucho gore. Hay, hay gore y sangre y hay este los personajes tienen su historia de trasfondo. Tanto Nanaka logramos ver, es la historia de ella también, estos 10 números y conocemos más. No es una clásica morrita bonita pendeja, sino sí es una morrita que tiene su historia y tiene por es así como es. So, parte de Shouta, ¿no? Y de ahí otros personajes. Eh, bueno, hasta ahí les puedo contar de esta de Pandemic. Yo les diría que si le dieran la oportunidad de lo vean, aunque ya sabemos que no va a continuar la historia, y que va a quedar este, este, va a quedar, este inconclusa. Pero ahí, ahí le pueden agarrar. Dice Jani que ya se va, lo termina de escuchar cuando lo Y bonita noche, gracias por recomendaciones. Pues gracias a ti por venir y pasearte, Jani. Y ya nos vamos con eso, damas y caballeros. Muy bien, antes de irnos, vamos a ir a otro corte. No, necesito. Vamos a sacarle, ya le vamos a dar así, mate pero lo que sí quiero es leer los comentarios de los, del último episodio que publicamos de Filmating de India sangre que fue hace un mes discúlpenme ya les expliqué cómo me enfermé creo que se lo expliqué si no lo expliqué pues se me subió la presión hasta la chingada 300 y yo cuando estuve y eh, en la clínica con mi, con mi doctora de, familiar me dicen pues que tengo la presión de hasta hasta 300 y yo me quedo ay güis! This is Sparta pero el chiste como que no le gustó a lo mejor no era fan de la película de Zack Snyder el caso es de que Eh, Se me subió la presión bastante Y también traía palpitaciones Traía dolor en el pecho El brazo izquierdo todo dolido Traía la cabeza dándome tumbos Eh, Sentí que era un infarto Pero no fui al al salón de emergencias Porque... ya me pasó una vez eso cuando vi Godzilla dije no fue tan grave a lo mejor si sí aguanto y nomás fui con mi clínica pues traía la presión de 300 me hicieron un cardiograma rápido estaba bien pero que toman me van a referir con un cardiólogo y otras cosas que van a hacer que para qué les digo no pero el caso es de que ese fin de semana estuvo feo e hicimos aún así el pus ya porque ya me estaba sintiendo mejor me medicaron y estaba mejor pero el domingo fue cuando paré al cuarto de emergencias ahora sí, porque me estaba haciendo peor Uh, parece ser que no era algo grave sino que como decidí dejar el café yo tomaba 6 a 7 tazas de café diarias eh, y dormía solamente 4 horas, ustedes lo saben tengo esa mala costumbre, tenía esa mala costumbre de dormir 5 a 6 horas nada más y 6, 7 cafés diarios, más todo el trabajo que hubo en Black Friday y otras cosas pues contribuyeron a que pues, me dio en la torre me en la torre solito no aquí no es algo que puedo echarle culpa a nadie más que a mí mi consejo de toda experiencia muchachos ya en toda seriedad es si llegan a tener un tipo de situación donde se están sintiendo realmente mal, les falta el el aliento les duele el pecho, el brazo y sienten que les está apretando la cabeza no se hagan los valientes, no le juegan al valiente váyanse al cuarto de emergencias aunque tal vez en algunos lados nos nos tratan de la chingada en los cuartos de emergencias y nos hacen esperar peor, pero mejor más vale que los chequen bien y quitarse, más vale el pánico de sobra a, a hacerse el valiente y decir esto no es nada y que de verdad les pase algo grave y pues ya no regresen, cabrones. Es lo que les puedo decir. En toda la seriedad que me permite, eh, como amigo, les digo eso. Eh, no dejen valiente. Si tienen síntomas, vayan, chéquense. Y obviamente, sí, ya controles Si ya pasan de 35, empiecen a cuidar más, cabrones. Piénsenlo por su familia, por la gente que los estima. Entre ellos, ahí estoy, ¿no? Este, yo tampoco quiero ir a funerales ya. Estuve bueno. <ríe> ya tuve muchos en mi vida. Apenas 45 años y he ido a más funerales que bodas. Eso es triste. Pero bueno él lo contaría una anécdota, Ay, chingada lo hubiera contado en, diciembre, en, en, en noviembre en halloween esta anécdota pero bueno la vamos a dejar para el próximo año la anécdota eh, ya lo conté pues ya que de otras cosas pero bueno el caso es que ahorita me siento mucho mejor ayer fue el primer día en tres semanas casi tres semanas y media que por fin me sentía bien Podía estar caminando Yendo para todos lados sin ningún problema Sin que me estuviera cayendo Y entonces el problema que yo tuve y también por lo que acabé en el cuarto de emergencias Fue porque parte de lo de la presión alta Que me empezaron a medicar todo el rollo Fue de que se me ocurrió la brillante idea de dejar el café A lo que les estaba refiriendo Pero me desvié, perdón eh, Que tomaba alrededor de cinco o 6 tazas diarias Más aparte ponle sodas a los pendejos Que se me atravesaban Y no dormía mucho Entonces de repente se me ocurrió dejar el café de un día para otro Ceros y en cierta forma, con lo de la presión También me dio lo que es el síndrome De abstinencia, de la cafeína, que si lo Investigan, está cabrón Durante seis siete días, o, o si no Dos semanas, en algunos casos, vas a sentir Toda la, la intoxicación de cafeína Y te lleva a la fregada, cabrón Te sientes mal de la cabeza, te duele la cabeza Andas todo nervioso, todo ansioso, todo desesperado Entonces después de eso Empecé a tomar ya solamente una taza de café diaria Nomás para calmar los, la tembladera Y los shakes, y vaya que se me sirvió bastante Pero es nomás una diaria Y ustedes dicen, ¿por qué estás tomando cerveza si este, este, hace malo para presión De hecho, no, ya lo investigué Hasta con mi doctora lo investigué Una, una cerveza, me sirve inclusive para relajarme me gusta, por eso lo relajo Pero una cerveza, nada más una, dos cuando mucho De esas de 12 onzas, uh, no pasa nada Te ayuda y hasta ahí Si empiezas a tomar diario muy seguido, siento que hay un problema Y es lo que no estoy haciendo Y de hecho mi problema es de que yo no tomo seguido Sino que cuando tomo, tomo mucho de trancazo Soy el que me excedo en ese día Y eso es realmente lo que más daño te hace Claro, si tomas un 6 o un 12 todos los días Te va a estar, te, va, te va a cargar la chingada pronto Pero me refiero que yo me tomaba un 12, un 24 eh, Un sábado y luego no voy a tomar en 3, 4 semanas Y así no es como de trabajar la cosa Es mejor si quieres tomar una o dos diarias Así, pero tranquilín y hasta allí Ahí la calmas El tema no, no creo que tomo mucho, contrario a lo que pueda parecer no y este Si recuerdan el año pasado Estuve un año sobrio, sin cerveza Sin sin soda, sin eso no es realmente un vicio uh, No quiero pensar Cómo le va a la gente que de veras tiene un vicio Como las drogas y lo tiene que dejar ...porque tienen que dejarlo... ...eso sí, no quiero ni imaginarme la chingadera que ha de ser... ...lo horrible que se ha de sentir... ...pero pues es más fácil, mejor no empezar... ¿no? ...y el alcohol, mucha gente dice Ay, que el alcohol también es una droga... ...sí dude, pero como te digo... ...no tomo realmente tan seguido, es más bien cuando ya tengo ganas... ...y también todo ese tiempo que estuvimos en... ...esos tiempos de presión, no tomé ningún, ningún alcohol... ...no me relajé, creo que todo eso contribuyó a lo que pasó... ...se los comparto... ...para que sea una especie como de... ...de moraleja para todos ustedes... ...que tal vez en algún momento se sienten mal cuídense cabrones, no estamos en tiempos para andar ahí adivinándolo y jugándolo aliente y pues, aunque no lo crean siempre hay alguien que te vas, le vas a hacer falta cuando no estés, so piensen un tantito por ellos también, alright muy bien, después de esa seriedad que tal vez no era intencional, pero ya salió sorry, lo tenía que decir, porque a lo mejor no alcanzo a grabar un desbajo este, ya, ya quedó estampado ahora falta que, que lo suba el programa, ¿no? porque si no, nomás los que lloran en vivo lo van a encontrar y si ustedes, eh, y andan comentando que lo dije, y lo voy a negar Rotundamente, <risa> aunque ya está grabado Pero bueno, ¿saben qué? Ahora sí vamos a escuchar meramente dos comentarios de lo que fue El último episodio de Filme Tinta y Sangre, el número 13 Llega el buen Iván Alejandro Hernández Nava, que siempre nos deja de Buen episodio, que no sé por qué siempre escribe en mayúsculas No sé si va a estar emputado, encabronado Cuando escribes comentarios Pero bueno El caso es que dice, Iván Alejandro dice Buen episodio, en un comentario no relacionado Imaginé este Que la el protagonista de It Follows, tratando de pasar la maldición, se acuesta con el protagonista del final de Final Destination, quien ahora acumula dos maldiciones. Esto llevaría a la confrontación de dos fuerzas que buscan reclamar a la misma víctima. ¿Cómo imagina esa confrontación? Ahora sí, la maldición retornará a nuestra joven protagonista en el punto donde queda hospitalizada. ¿Qué pasaría si quedara en estado vegetativo y decidiera donar sus órganos? ¿La maldición perseguiría a cada uno de ellos o solo se le metería a intercambio de fluidos sexualmente y no transfusiones o donación de órganos? Ahora sí, a su vez, los estructores de los órganos se costan. A su vez, la maldición se dividiría o se multiplicaría. Estaría chido, está chido tu concepto y, y la redacción, compa, pero ponle comas donde van, porque aquí estuve adivinando y tuve que poner unas con... Sorry, soy malo para leer a veces. Este, Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver... Vamos a ver, dice, buen episodio, ok Está interesante el concepto, ¿eh? de hecho ya Man dos veces que me hacen preguntas interesantes O eso me da gusto cuando me ponen así a retar ¿Qué pasaría si una protagonista tipo Ifolos eh, tuviera sexo Contra Final Destination? Ok, primero que nada, para los que no sepan Ifolos trata de una, una maldición De un ser, de un ente que te está persiguiendo Para matarte en la forma más cruel Y te está siguiendo Pero lo ves como una persona de tu pasado que se está atormentando y está yéndose a ti caminando en bien lento. ¿So Puedes huir del lugar físico donde, de donde está y se puede ir a otro lugar. Uh, yo tengo muchas teorías de lo que podrías hacer en este caso, pero eso vamos a ver para otro momento. Pero ahorita regresando, la, la forma de evitar la maldición por un rato es teniendo sexo con otra persona. Y es como una, una analogía a las enfermedades venerias De hecho hicimos la ya de eso desde abajo No me acuerdo el episodio, búsquelo um, Y donde la otra persona con la que te costaste Es la persona a la que ahora este Este ente va a estar está persiguiendo Y torturando hasta que lo mata El problema es que una vez que lo mata Va a matar a la persona Que estaba antes de ese Con el que tuvo sexo, si ¿Sí me explico Digamos si yo tengo sexo con otra chava y la, la, este ente la persigue la chava y la mata Ahora me va a buscar a mí otra vez Entonces tengo que estar teniendo sexo con varias personas O tengo, esta, o tengo que estar Haciendo que esa persona con la que tuve sexo Tenga sexo con otra persona Que es como están diciendo la cadenita Como The Ring, mostrar el video a otra persona Pero sí te deja muchos huecos esa película Porque qué tal si te acuestas con varias personas al mismo tiempo Sí, como una orgía ¿Qué tal si y sí, sí, de hecho hay algo de eso en la película No les voy a spoilear mucho, pero sí, hay algo de eso O qué tal si vas con una prostituta, la prostituta pues tiene sexo con varios clientes Que es lo mismo también que pasa en la película, en una escena Entonces te qué tipo de mal, Qué pasa con esa maldición eh, Ahora si sí, tuvieras sexo con una persona como la que está en Final Destination Que ya está destinado a morir y no me está esquivando la muerte de esa siniestra El más seguro es que la muerte gana la muerte gana, la muerte es la, la, la juez absoluta, so es más posible que antes de que pasara algo, eh, aunque el ente de It Follows, eh, buscar a esta persona, a quien haya sido Final Destination la muerte iba a ganar al final o al mismo tiempo en un empate, pero a la muerte no la vences, dude. La, es así de fácil, la muerte es todo el concepto de, de Final Destination, la muerte, y todos lo sabemos, aunque no tengamos maldición, todos estamos destinados a morir, todos morimos desde el momento que nacemos, todos estamos ya con el, el conteo regresivo, si ¿sí me explico salvo ciertos personajes de historias, pero en fin, eso es lo que yo creo que pasaría. Ahora si la misma víctima, si la víctima donara sus órganos, no creo que importe, porque está presidiendo a la persona en, en sí, a la entidad. Uh, yo, eso es mi, Esto es solamente mi reflexión ¿sí? No lo tomes como una ley, yo no escribí la historia puede, El autor te puede decir otra cosa totalmente Y podría ser la ley, su historia so, Digamos que el autor tiene la ley no en lo que es, si es que tuvieras, Estoy seguro que ese escritor Ya tiene como miles de respuestas A miles de preguntas que tú y yo podemos hacernos Porque los escritores por lo general tienen un chingo de respuestas Y solamente dan la historia más básica Pero tienen todo un universo de respuestas de ese personaje Casi siempre A los autores que conozco y que he platicado con ellos Casi siempre es así y yo lo personal, aunque ustedes tal vez no han visto en una historia mía todavía, he escrito historias y tengo muchas respuestas para muchas preguntas, porque casi siempre perdemos el tiempo haciéndonos preguntas y respuestas nosotros mismos antes de plasmar una historia final. So, eso es lo que yo creo. Pero en caso de esto de los final de Saint, yo creo que eso es lo que pasaría. La, la muerte gana al final. Ahora, en el concepto de que si esta víctima, la de la maldición, eh, quedará vegetativa, la mataban automáticamente. Si cada déjate el chiste de que para poder escapar de este estente es que tengas que moverte, tienes que huir, tienes que viajar y tienes que acostarte con otras personas. En el momento que tú te quedas estático la persona, el, el ente te va a matar O sea, te alcanza y te mata Ahora, si está esto si está hablando si queda como estado vegetal Dices tú de que si queda en estado vegetal y donar los órganos No pasa nada porque pues Según yo, otra vez repito Según yo, porque si está en estado vegetal Todavía no pueden donarte, no te pueden quitar los órganos Hasta que te mueres, te quitan los órganos Y si te mueres, el ente ya te ganó Así punto, ya te ganó O sea, ya ganó Ahora, supongamos si una transfusión tiene razón de que es, es algo así como no sabemos qué es el intercambio de fluidos, es tener sexo con otra persona. bueno lo mismo, una transfusión no es tener sexo. So, aunque es un intercambio de fluidos con la sangre, yo creo que la maldición te sigue, te sigue buscando a ti. Pero eso es lo más, lo que yo creo, pues en mi, en, mi, en mi humilde opinión, nada más lo que puede hacer. Te digo, la, estoy seguro que el, que el autor de la historia ya tiene más respuestas para eso y para más que tú y yo podamos tú y yo juntos haciendo preguntas, estoy seguro que él tiene más respuestas todavía, pero bueno, pero es buena pregunta, a mí me gustó mucho tu, tu todo este concepto que dijiste, Iván y te invito a que si tienes más ideas así las mandes y si alguien que nos está escuchando todavía quiere también mandarnos Mándenos esas ideas porque te las voy a publicar y tal vez las podemos desarrollar. Es un concepto bastante interesante, bastante chingón. Uh, yo tengo otras también, otras preguntas, pero de hecho, de Follows bueno, les voy a compartir una rápida rápido, rápido, Yo tengo la idea de que la forma más fácil de eh, el ente, a como eh, siempre, yo hasta lo dije creo que en la reseña, es en forma de broma. Simplemente te cambias de país, te cambias a otro continente. Si realmente este ente camina, porque se ve que camina, se va a tardar años en poder, no sabemos que pueda viajar y tomar avión. No sabemos que podamos tomar pueda tomar un barco Entonces mi idea es de que te puedes ir a otro continente y ya, simplemente en un continente Distinto donde no haya, no haya este, Forma de, de caminar Hacia él, obviamente si te vas Vives en América, vete a Europa, Australia África ¿Sí me explico? Entonces la vas a ver difícil Y mantente viajando Trata de calcularle la ruta más o menos que te vas, es, Hay otra cosa que no sabemos ¿Qué ruta ocupa esta persona? Este ente de ItFollows follows ¿Sigue la misma ruta que tú caminaste O simplemente te busca como una especie de radar Y puede cruzar atajos ¿Me explico? ¿Sí me explico? Si puede cruzar atajos Entonces es un poquito más complicado Aunque el concepto de irte a otro continente Podría funcionar Pero si usa la misma ruta que tú hiciste Simplemente vete a Europa Cada cierto tiempo vete cambiando de país Y ya o sea vete de aventón no sé alguna cosa así te cambias de continente cada cierto mes entonces ahí está más seguridad pero bueno ese es nomás mi concepto nada más eh, mi humilde opinión nada más No. vamos a pasar a otro comentario que me dejó Jorge Adrián Cruz Cruz que dice otro buen programa con más reseñas que se van a la lista para ver y tus referencias son muy noventeras ya nadie dice Reino Aventura y una duda ¿qué pasó con Paquito? ¿se salvó o se volvió podcaster? jaja ja, saludos Diga a todos los autores, tenemos un chico de respuestas. La respuesta más fácil es de que... Bueno, no, no, no voy a usar esa respuesta. No voy a usar esa respuesta porque podría usarla para otra cosa. Paquito está en el limbo. déjamelo así. Paquito está en el limbo. No está muerto. No ha, muer, no ha mutado. No ha cambiado. Está donde se quedó. Sigue allí. Eh, sigue allí. Y de que pueda regresar, puede regresar. Para eso ya lo veremos en otra ocasión. Pero hasta ahí, vamos a dejarlo así. Este, muy bien, pues esto sería todo. Gracias por escuchar este programa. Espero les haya gustado. Por favor, en serio, si les gustó, denme su carrita arriba. Como lo hicieron otras personas cuando fueron allá a nuestro perfil de Evox... Y muy amablemente dijeron: Ah, mira, qué bueno, ¿no? Este filme, Tinta y Sangre tiene su propio feed. Ah, bueno, ya está en iTunes. Me voy a suscribir. Y después de eso, pues. Pues fueron allí en el perfil de Aibus y me metieron el pulgar. Aquí para darme su, su like, ¿no? De que sí les gustó el pinche episodio, el episodio número 13. Entonces, le vamos a dar gracias a estas bonitas personas. 233 personas que aparentemente fueron, pero solamente 17 fueron al, al perfil de Xbox y nos metieron el pulgar como Gans 1984, que es el buen sabe este, Paco CMRX, que es del Cosmonaut, por favor chequen ese podcast también, ahí está aquí en ADN Network, donde está el código I, que no son diferentes, y chequen Cosmonaut, creo que es cada dos domingos, ahí busquen ustedes los horarios y como no han pasado un promo, pues no lo he puesto pinche pacos, ya sabes, pon mi promo, carón, pásame el promo, pásamelo el promo, y, y también tenemos que darle gracias a Gilgamesh, Diruk2 a Aurone, a Rick Sánchez a Draconetza, a Bardiel a Kamen Rider 2015 Kamen Rider 2015 a Guillermo Montalvo, Carlos Rabiela Carlos de Cruz, que está aquí, mira, aquí lo estoy viendo desde aquí lo veo, mira, ahí está, ahí está, ahí está se movió, pero ahí está, también está aquí Carlos Raviela, este, Gaby Rodríguez le mando un saludo, un abrazo y un abrazo sí. Un abrazote. Este Alejandra, otro besito y abrazote. Ja, sí, Al señor Suki, a Will Hanso, a Jorge Adrián Cruz Cruz, que nos puso su comentario, y a Iván Bilgen, que es el buen Elézar, del podcast de la Eva Tánive, y Sí, sí, también escuchen la batalla. ¿eh? Que dijeron, ay, va a decir que no escúchale? Sí, sí, escuchen también. Está chido, está chido. Tiene puntadas. Más bien, la química entre los este, participantes es lo que lo mantiene este programa chido. Muy bien, ahora sí, hasta aquí vamos a llegar. Gracias por haber escuchado este programa. Espero les haya gustado. Y ya Corea Alan, como siempre, hasta el final, cabrón, hasta el pinche final. Y no más viene a nomás viene a regañarme. Dice, los promos Setsan se el se etsan, los promos Setsan, se son de Japón, saben los setsan, son de esa morra cuando pones a meditar en forma zen, así en flor del otro. Entonces ahí, está, ¿no? y ahí están, y todos los promos llegan a tu mente, poco a poco los vas escuchando uno tras otro. acá Hasta está Paquito ahí, chance de ahí encuentran a Paquito y Paquito les podrá responder acá muchas de sus preguntas sobre realmente qué pasó con el podcast y por qué no ha vuelto el podcast desde abajo. Pero bueno, entonces vamos a, a subir aquí el super autocorrector. Así estoy usando la fuerza Jedi, y puedo ver que lo que quiso decir el señor Carean es: los promos están en la carpeta cos todos también está el cosmonaut y todos y se <ríe> este se lo pone a hacer Jedi cuando estás uh, haciendo publicaciones aquí en avenue donde está el código y que no hace diferente y como siempre como siempre y gracias por estar aquí y estar preguntando por el programa, estar preguntando por un servidor y sorry si los asusté cuando puse la foto de cuando estuve en el cuarto de emergencias. Obviamente la publiqué ya que había salido del cuarto de emergencias, ya cuando sabía que todo estaba mejor, que no estaba mal, tan mal por lo menos, y porque Pito lo hubiera sacado antes y hubiera publicado algo porque capaz que no regreso para después de hacerle el, el, el like a mi propia publicación. ¿no? Muy bien, uh, vamos a dar las gracias a las personas que están aquí conmigo, que se quedaron hasta el final. Obviamente hubo personas como Yanni y como Este, el señor eh, Caramarío que no se pudieron quedar, eh, el señor Aikani también se despidió porque se le está cayendo el celular el celular nada más, ok, se le estaba cayendo la señal celular, no otra cosa, joven creo que está todavía joven Mancebo, todavía, todavía las puede todavía no ocupa la pildorita azul ah, y vamos a darle gracias entonces a Carlos Dalicruz, a Mike al Spirion Macroyer, que seguro está haciendo otra cosa pedazo como que estás aquí o sea, además pone su perfil aquí, se loguea y luego se va a hacer otra cosa el güey, luego regresa nomás la paga, si es que lo paga este, la Isla del Ocio, a Rioga, a Lesnica, Janos G, Gus Banzonarismendi, a Jefe Gus, que pensé que se veía pero no, se quedó. Entonces, también a Empty y Rescindible, a Crossfire GS, que ese también deja muchos comentarios ahí en el inbox, pero a se vio medio flojo y no hizo nada. Bueno, bueno, Crossfire GS, un saludo de que está allá. Al Perro Loco 3, la venganza, ahora es personal. A Corea Las Salas Delgado, que, ay, no es cierto. Y a tres personas que, pues, no se cambiaron el nick. Entonces, ¿qué les decimos, jefe? Okay, pero un, muy cariñoso muy cariñoso, muy cariñoso es un saludo muy cariñoso, bueno pues muchas gracias por haberme acompañado espero este episodio les haya gustado, por favor déjanos feedback, por favor déjanos feedback cinco estrellitas en iTunes si es que les gusta este proyecto para continuarlo y decirle otro, otro si no pues vamos a retirarnos y nos retiramos de ADN Networks, o sea, ahí está la clave, si me quieren correr de aquí, ahí está, ahí está la clave y pues nosotros no fuimos a la posada podcastera, no porque nos invitó el señor Goku, si se nos invitó, lo cual me recuerda que les recomiendo que escuchen el podcast de ¿Qué demonios? con el buen Jim Lobo y con su esposa Patty, donde nos cuentan mucho cómo se come pizza cuando estás en otro lugar, ¿no es cierto? Bueno, sí, también, pero no es eso lo que quise decir, sino nos contó su anécdota cuando fue allá a la posada podcastera a Monterrey el, el, a las tierras regias con el bueno con y va dio ahí una reseña medio ñoña, ah no es cierto! Lo, lo más interesante es que, pues, copió pizza y entonces era lo chido de que estábamos, yo, yo sinceramente me pasó el radio así, psh, Comió pizza. Ah, ok, chido. Shhh, comió pizza. Ok, qué chingón. Shhh, ya, pinche presumido. <ríe> pues yo voy al bufete y no digo nada, cabrón. <ríe> no, 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 no. Ah, me voy a pegar a la señora cosas por las pendejadas que estoy diciendo. Ya estoy diciendo muchas estupideces. Ya me voy. <ríe> ya estuvo. Ya voy por otra cerveza porque esta ya se acabó. Todo un programa con una sola cerveza. ¿Qué vale? ¿eh? ¿Cómo la ven? Ya voy mejorando, ¿no? Entonces, dice el señor Giko, dice que es la primera vez que alguien pronuncia bien su seudónimo y eso que yo no lo ensayé, el poder del alcohol is the power of beer A ver quién no entendió nuestra referencia. Bueno, ya estuvo. Y ya vámonos. Gracias. Esto fue filme, tinta y sangre. Y acuérdense que el viernes 4 de enero va a haber otra transmisión del pues que con otros invitados, aparte del elenco, casi, casi el elenco original. Y también vamos a tener entonces el. pues ¿Qué será? la ya en 48 horas. El final de año nuestro especial de año nuevo no sé qué chingas voy a hablar porque nomás he visto como cinco o seis películas pero pues vamos a estar unos güeyes así los voy a repetir no voy a hacerle como le hacen en, en los inmamables cuando repitan sus, sus eh, patrocinadores no que, que leen la lista tres veces ah no es cierto soy yo el que hace eso ellos no lo ocupan hacer entonces vamos a estar reseñas en el fin de año el 31 vamos a empezar como siempre a, a las 10 de la noche de hora de los ángeles hora mexicali que pues ya son las 12 de, de la noche en chilangolandia pero pues a nosotros nosotros todavía no entonces ahí está, y como voy a de trabajar el día siguiente, pues sí, es muy seguro que vamos a acabar a las meras 12, cuando mucho a la una, ok, bueno, que nos acompañen, nos vemos entonces ya me retiro, el que muchos se despide es que no se quiere retirar, y muchas veces así yo soy Seth Cosnar, esto fue el teen, filme Tinta y Sangre, muchas gracias por escuchar, sigan chidos y no cambien